Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Äntligen hörs vi igen för första gången på två hela veckor eftersom att vi inte fick ihop det logistiska förra veckan. Det är ju lite klurigt när Stanley Cup mitt slutar mitt i allas sommarsemestra men nu är vi tillbaka hur som helst och det har ju hänt en hel del såklart. Olof och Eken semestrar vidare vilket även jag och David gör men vi lyckades ändå få till en tid som passade oss båda så jag hälsar David Kvicklund varmt välkommen. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har du i semestertiderna? Nej, men jag har det väldigt bra tycker jag. Det har varit en riktigt bra semester så här långt. Jag har varit på Öland en vecka och sen också en sväng till Västervik några dagar. Så att, nej, det har varit jättehärligt. Prickat in bra väder också. Liksom, jag tror att ganska många med mig har gjort de här juni, junitiden. Och jag gillar verkligen juni när det, blir, det är så liksom ljust och härligt. Så där. Så att, Nej, det har varit riktigt, riktigt bra faktiskt måste jag säga. Västervik kan jag också rekommendera ni som inte har varit där. Det en, var en ny bekantskap för mig som jag tyckte var väldigt härlig. Supermysig stad och ligger fantastiskt fint vid, vid vattnet. Lite så skärgårdskänsla. Så, så det kan jag rekommendera er att åka dit. Öland känner väl de flesta till. Och vad det har erbjuda i semester och upplevelseväg. Men Västervik var, var härligt. Alltså det klassiska med... 98% av alla Sveriges tätorter är väl att man säger det är så fint på sommaren. Men är det inte liksom sommarens sommarstad? Det är inte det lite Västervik? Jo men jag tror det. Jag tror att det blir utsett till årets sommarstad i Sverige. Fråga mig inte liksom vilket, vilket institut som anordnar den. <laughs> så om det är västervik.se själva. Nej det tror jag inte. Men jag tror de har blivit utsett till årets sommarstad typ 2021 och 2020 också, två år i rad i alla fall ja. så att det säger väl någonting oavsett vem och vilka som har utsätts så är det väl en indikator i alla fall Det var ju svenskt smör som utsåg 4 oktober till kanelbullens dag, visste du det? <laughs> ja, det är snyggt jag, ja, jag kan tänka mig att det är så här, alla de där dagarna att det finns ju ofta något sånt i, I liksom bakomliggande även så här, är det inte fredagsmys, är inte det typ så OLV som också liksom jobbade in den ganska mycket, jag tror det, eller Estrella, någon får rätta mig här men jag tror att det var det så att det, det kommersiellas det är ju ganska hårt ofta Ja, verkligen, men well played får man säga, framförallt med de här som, som verkligen sätter sig då, som, som kanelbullens dag Jag för mig jag såg någon kycklingreklam för många år sedan som också benämnde fredagsmys som term så det kan säkert vara fler Är där kyckling på fredag idag. Ja just det, det kanske inte var fredagsmys, det var bara att man skulle ha det på fredag. Ja. Du har rätt. Ja, men då kanske mixade in något fredagsmys i, I den <laughs> slingan också, vem vet. Ja. Ja, härligt. Ja, men då har du i alla fall lite kvar av semestern också då. Jag vet ju att du har skrytit för mig off är om att du har haft det, att du skulle ha din längsta sommarsemester någonsin här. Ja, nej men det känns jättehärligt. Jag har fem veckor i sträckor så det är Bara och tack att, och buga. Så det känns jättehärligt. Grymt. Men jag tror vi gör så här. Vi hoppar in på veckans mustiga innehåll. Det har ju hänt så mycket sen sist. Så vi stryker helt enkelt alla vanliga programpunkter vi brukar köra. Och går helt, hänger helt enkelt igenom det som har hänt i ja, relativt kronologisk ordning. Så nu kör vi. 
När vi spelade in senast så var det ju bara timmar innan det som skulle visa sig bli den sista matchen på årets hockeysäsong. Colorado orkade med favoritstämpeln och gick således hela vägen. Det här känns ju som att det var hundra år sedan nu så vi ska absolut inte hålla oss fast vid det här speciellt länge. Men David, vilka reflektioner tar du med dig från finalen och Stanley Cup 2022? Att det var en väldigt välspelad final, liksom hela slutspelet och liksom hela säsongen, det är väl det jag tar med mig allra främst. Det känns som det var en jättefin final, eller grande finale av just finalen, alltså att det blev värdigt och en värdig vinnare också. Colorado var det bästa laget, så att det känns väldigt fair och, och att det blev så att de stod som segrare och att de gjorde det på ett sånt bra sätt. Jag tycker de spelade en väldigt bra hockey och det var en väldigt bra final. Tampa bjöd ju verkligen upp efter att inledningsvis ja, ju har haft en del strul så, så, så gjorde de ju verkligen match av det måste vi säga. Trots att de hade ju, vilket ju kom fram ännu mer efterhand, väldigt hårt skadedrabbat och vissa spelare som spelade hårt skadedrabbade. Det gjorde ju vissa spelare även i Colorado ska sägas men det känns som att Tampa var ett steg, ett stråvassare om man nu kan vara stråvassare i den kategorin så som en jättefin final och en jättevärdig mästare och en, en välspelad final så, så jag är väldigt tillfreds med, med den hockey som spelades under finalserien och under säsongen i stort Ja men det var verkligen ett riktigt bra slutspel, inte bara finalen allt, allt som allt så var det väldigt bra hockey vi blev bjudna på Och när man ser de här skadelisterna då efter, efter finalen både från Colorado men som du säger och kanske framförallt Tampa Bay så blir man ju ännu lite imponerad över att de lyckas ha så pass bra spel som de hade, eller hur? Ja, verkligen. Det säger otroligt mycket om den karaktär som ja, både de här grupperna har och vad man är beredd att offra för att få spela de här matcherna. Och man kan prata ju ofta om liksom, jag menar att det är liksom... Ja, det är stjärnor och diva och de spelar för sig själva och sådär att de bara tänker på, på sin egen karriär. Men när det kommer de Stanley Cup och att vinna, det är ändå det som, när det kommer till kritan är det ju det som driver elitidrottsmän och elitidrottskvinnor att faktiskt stå där som vinnare. Det visar ju verkligen, det tycker jag är väldigt vackert med idrotten att det, till syvende och sist så är det det som, som skapar ett driv hos de här spelarna och det är, det är idrotten i dess vackraste form tycker jag. Ja, verkligen. Cale McCarr fick varenda konsumite-röst. Eh, inget snack om saken där och det borde det väl inte ha varit heller va? Nej, han var ju enastående i det hela slutspelet. Eh, så att det är ingen diskussion så att eh, förvåna väl ingen att han kan hem det. Men grymt imponerande såklart vilken resa han har gjort på så kort tid ändå. Eh, från att ha kommit in i ligan och färgat under slutspel och sen tagit det därifrån väldigt, väldigt snabbt och blivit av ja, världens bästa back på... På väldigt kort tid så att ja, ska bli enormt spännande att se vad hans karriär har i sitt sköte framöver med tanke på hans unga ålder och vilken kapacitet han redan nu har. Liksom. Vad, vad, vad ska det bli? Om vi stryker back där, alltså, finns det någon annan förutom Conor McDavid som är bättre än Cale McCarr i världen? Nej, Austin Matthews kanske kan man kan mm. mixa in där. Men alltså, vi pratar ju en, en topp fem spelare. Ja, Leon Dreisaitl eller inte dålig händer. Det finns några stycken, men jag menar, han är ju uppe där bland de två, tre bästa definitivt, det, det skulle jag säga. Ja. ja, det är otroligt. Conor McDavid och Leon Dreisaitl som slutade ett och tvåa i poängligan i slutspelet trots att man åkte ur i, I konferensfinalen i fyra raka matcher. Visst var det fyra raka? Man glömmer så snabbt. Ja, ja det var det. Jo, precis. Så det, det glömmer man inte. Ett annat genombrott, eventuellt genombrott. Man vet aldrig med målvakter. De kan ju 
De kan vara lite vanskliga sådär, men Jake Ottingers första runda där mot Calgary glömmer jag inte heller. Det var länge sedan nu, men vilken insats. Kommer du ihåg, David? Ja, det känns som du säger sjukt avlägset, men ja. riktigt statement han gjort det där. Och jag får se om hur han tar det vidare nästa säsong. Det är ju som du säger, det är alltid nyckfullt med målet som gör de här blixtvassa och jag menar just blixt kan även vara blixtkorta liksom framgångsrika stintsen. Vi får se hur han kan leva upp till det här. Men enorm insats han gjorde här under slutspelet den korta ja. relativt korta tiden han var med. Ja, påminner lite grann om när Tatsch Demko kom in och löste av Jakob Markström i Vancouver för några år sedan. Det var väl i bubblan tror jag. Eh, där jag för mig att de mötte Vegas och han verkligen stod på huvudet men, men ändå åkte ut då. Sen har han ju fått en fin karriär men kanske inte riktigt den där superstjärnestatusen som, som han skulle haft om han hade hållit uppe spelet så mycket. Jake Ottinger kom in och gjorde det här en hel matchserie, sju matcher. Då, så, så det är ju... Ja, även fast du pratar litet sample size så är det ju större än det Demko gjorde i slutspelet där. Tror du, tror du Jake Ottinger är en legit eh, topp 3-5 målvakt i ligan här inom ett eller ett par år? Ja, kanske. Alltså som sagt, målet är otroligt svårt att se om. Han hade ju en bra grundserie också, där han liksom konkurrerade ut de andra keeperna till slut i Dallas. Det var ju väldigt... Väldigt roddigt där på målsidan under, under en stor del av säsongen. Men det gjorde han ju. Och tog i första spaden får man som ändå säga till sist såklart. Så att, och han har potentialen och har ju visat det under den gångna säsongen. Så att definitivt att han har potentialen. Sen som sagt så är det ganska få målvakter som liksom klarar att ha den här höga nivån under lång tid. Det är ju liksom, pratar om en handfull liksom på sin höjd så att Men att ha potentialen att, att nå den yttersta nivån. Sen hur lång tid man i en Vasiljevski kan hålla den enorma nivån under lång tid. Ja, men det är kanske är tveksamt. Men att han kan nå dit under en kortare period möjligen. Ja, men det känns som att när vi sitter här och nu att han har potential att göra i alla fall. Mm. Det sista jag vill nämna från slutspelet då, innan vi, vi hoppar vidare från det som hände för så länge sedan som det känns. Det är, det är ändå Toronto. Jag skulle vilja lyfta dem. Jag tycker att deras matchserie de gjorde mot Tampa Bay är absolut ingenting att skämmas för. Jag vet att det har varit så att Toronto har åkt ut i första runden i slutspelet varje gång de har försökt på senaste tiden men de pressade verkligen Tampa till, till sju matcher och jag tycker att Toronto var det bättre laget i flertalet av matcherna så jag vill bara ge en sista liten sån här shoutout till Toronto att det känns som att de är på väg åt, åt rätt håll och att de kanske inte behöver ta till storsläggan och bygga om enormt här i och med det här uttåget mot dubbla Stanley Cup-mästarna inför det här slutspelet av Tampa Bay. Så ja, Toronto vill jag lyfta som, som sista lag. Om vi hoppar vidare på nyheterna som har skett då i hyfsad kronologi så fick vi ju reda på vilka som blev invalda i Hockey Hall of Fame strax efter finalserien var över. Där fick vi inte mindre än tre nya svenskar i form av Daniel Alfredsson och båda tvillingarna Sedin. Var det någonting här som förvånade på dig David? Alfredsson de har ju varit kanske en kantboll under ett gäng och det är inte första året han var möjlig att välja sin. Så jättekul för honom att han nu får bli invald. Han hade ju, alltså, man minns ju honom verkligen från... Ja, men från den framgångsrika kedjan som han bildade i åtta var där. Och ju där han var kapten under lång tid och... 
Så att det är välförtjänt på så sätt och de var ju också långt fram flera, flera gånger i slutspel så att det var det sista lilla som saknades och Alfredsson själv hade ju fina poängsäsonger också under ganska lång tid. Sen, sen han slog igenom ganska sent också och nådde den här yttersta liksom sitt bästa spel ganska sent i karriären vilket gjorde att han ja, men kanske inte kunde ha den här elit-elitnivån under så lång tid innan han blev liksom för gammal så att säga så att Det ligger väl om lite i fatet kanske att han inte, och då dessutom att han inte har nått hela vägen och vunnit en Stanley Cup. Så därför har vi fått vänta lite grann. Men, men jag tycker att han är, är värdig att bli invald även om vi tar av oss Sverige glasögonen. Sen är det kanske rimligt att han har just fått, fått vänta eh, några år här. Men, men superkul för honom. Bröna Cetin överraskar väl ingen, inte mig heller. Det, att de skulle bli invalda var ju som sagt föga förvånande. Och dessutom att de blir invalda ja, men samtidigt är också ganska självklart. Men mm. jättekul. Ja, båda har vunnit poängligan, båda har vunnit, eller nej, båda vann aldrig Hart Trophy va? Jag tror någon av dem vann bara, bara inom situationstecken Bill Masterton. Men, mm. men, ja, men, men ja, vinna ligan leda ett kandensiskt lag under så lång tid, inget snack om saken. Eh, Hockey Hall of Fame för mig, ja... Eh, Jag vet inte, jag går inte riktigt igång på det. Jag vet inte om det beror på att jag tycker att det är för många som kommer in eller för att det är lite för luddigt med även spelare från, eller inte spelare utan folk från management och sådär. Hur liksom taggade du på de här invalningarna som blir? Men det är ändå lite mer kanske än vad du är då. Jag tycker ändå att det har en viss dignitet. Sen kan jag hålla med lite om det du är inne på. Att, att det får inte bli, gå inflation i vilka spelare som väljs in. Och det är väl därför jag respekterar att kanske vissa kan ha åsikter om Alfredsson. Att ja, men var han liksom på den nivån under så lång tid så att han faktiskt ska bli invald. Ja, det kan man ju kanske fundera på. Men jag tycker att det finns andra spelare som kanske ännu mer har varit har fått ta plats här. Som, som förtjänar kanske mindre än honom också så, att, så där tycker jag väl att, att de får vara lite försiktiga så det inte som sagt blir att man blir invald för lättvind, det ska vara svårt att bli invald tänker jag för att, så att det ska finnas en, att det ska vara de allra allra bästa och att det ska finnas just för att hålla den här ja, känslan av att det är något speciellt som man inte tar bort den udden i det, så att, men annars tycker jag att det är det finns någonting och att det är väldigt fint liksom att hylla spelarna på det sättet och att det att det snackas mycket om det så att nej men jag jag tycker att det är, jag tycker att det är härligt och kul kanske lite mer än vad vad du verkar göra då. Ja. Jag skulle nog uppskatta om man inte hade ett bestämt antal som skulle väljas in varje år. Kanske att man hade ett tak då såklart. Men att om det är ett år som nu att ja, man funderar på Alfredsson eller Mogilny eller vilken spelare man nu vill så bara kan man strunta i det lika gärna. Men ah, kul för dem såklart och, och eh, ingen big deal för, för mig ärligt talat. Vi hoppar vidare på eh, vår kronologiska ordning här på händelser så fick vi ju se Minnesota som vi har varit inne på eh, ganska mycket och har stora lönetagsbegränsningar kommande tre år. Eh, de bytte bort sin RFA Kevin Fiala eller rättigheterna till honom då till Los Angeles Kings. 
För som tack för besväret så fick man Kings första val i årets draft. Pick 19 totalt som man tog svenska Liam Ögren med. Samt talangen Brock Faber som jag inte har så bra koll på. Men som spelar i University of Minnesota idag. Och dessutom är ifrån Minnesota. Så jag kan tänka mig att klubben har relativt bra koll på honom. Kings skrev sedan ett fett kontrakt med Fiala på sju år och 7,875 miljoner i cap hit. Jaha David, vad säger du? Ja, Kings gasar verkligen nu. Det är ju jättekul. Det känns som att de ju också visade den gången säsongen att de har en kapacitet och att de kanske är redo för att göra det. Så det känns ju spännande. Och här investerar de ju stort i Fiala, verkligen. Han har ju varit ganska mycket upp och ner i sin karriär. Han hade ju en superfin Fjolårssäsong avslutade ju framförallt säsongen riktigt, riktigt starkt. Så att, och han har ju inte riktigt... Alltså i, I Minnesota har han ju ändå behandlats lite styrmoderligt tycker jag. Lite spelat andra för jul och liksom varit nere i kanske en tredje kedja en, en del också. Så att det ska bli väldigt intressant att se vilken roll han får här i, I Kings där vi ändå... Ja, jag tänker att när de investerar så här stort i honom och, och även signar det här stora kontraktet så kommer man ju definitivt få, få chansen och, och bör ju vara en, en, en liksom tongivande spelare som kanske den man sätter ut är mer eller mindre först i, I powerplay-situationer och, och avgörande moment. Så att eh, se om han är liksom, om han gynnas av det eller om han, om han pallar det trycket. Eh, som sagt, han är ju en spelare som kan gå under kategorin humörspelare skulle jag säga. Så att vi får se om han... Om man kan leva upp till det här över tid utan att vara för mycket upp och ner. Men han har ju, har ju många verktyg i sin låda helt klart. Så att, och Minnesota som du var inne på, jag tror inte att de ville göra den här tiden egentligen. Men att det var ju de, de var ju nuggade att göra det helt enkelt med tanke på den straffsituation de står inför. Eller den taksmässigt här med Parisi och Suters utköp tidigare här. Så att, inte så mycket för dem att göra. Jag tycker de gör det, de gör det bra avsett vad de får också i utbyte någonstans också då att faktum att de var tvungna att göra så såklart att man hamnar lite rävsax så att helt okej okay, tycker jag för deras del också Ja, det känns ju som att Kings eh, topp 6 den är ju lite uppdelad i två par, det känns ju som Kåpetar och Kempe, de hade så bra kemi ihop förra säsongen så de eh, lär man inte splittra på och sen så har vi Dano och Trevor Moore som också hade riktigt fin kemi ihop och sen så känns det väl som att de två sista topp 6-rollerna där är väl eh, Viktor Arvidsson och eh, nu Kevin Fiala då. och sen i någon ordning tror du inte det? Men det låter rimligt faktiskt. Det kan mycket väl bli så. Så att skulle inte förvåna mig om de sätter Fiala tillsammans med Kopitar, en, en klok center. Och Kempe har ju också lite annan spelstil. Visst, båda har väl... Jag kan se att det kan funka ändå. Kempe som liksom kanske går lite rakt på mål. Lite mer ja, rätt på så att säga. Också lite mer fysisk i sitt spel. Men Fiala är lite mer av en snidare. Och så har man en klok center i mitten i Kopitar. Så att den triumfen skulle jag gärna se. Och den... Tror jag att de kommer att testa också. Ja det tror jag också definitivt. Och det känns ju som att ha en Fiala i topp 6 istället för en typ Eafallo eller Dustin Brown eller så. Det är ju ett rejält uppsving också för Kings som redan i år var, var bättre än vad många hade räknat med. Nu får vi se hur Kings kommer att hantera sin lönetagssituation här om några år när ungtupparna börjar få slut på sina entry-level-kontrakt och sådär. Men det är, det är problem som eventuellt komma skall i så fall. Vi såg också Detroit göra klart med en ny huvudtränare. 
Det blev Derek Lalonde som får det ärefyllda uppdraget efter att de senaste åren varit assisterande tränare i Tampa Bay. Det var ju dessutom Steve Eisman som plockade in Lalonde till just Tampa Bay så det kanske inte så här i retrospekt var ett superförvånande drag. Hur känner du kring det här David? Nej men jag tycker det är, det är kul någonstans också att Detroit gör någonting på tränarsidan. Blashill har ju kört på det under väldigt många år trots lite halvdana resultat. Visst ett manskap som kanske inte har varit det bästa. Så att här blir det ju en, en ny start på flera sätt med Lalonde som kommer in. Det visar ju också att Detroit, ja, att de gör ett tränarbyte och sen att det blir Lalonde känns som att de har ju en, annan, en lite annan ambition. Och sen är jag, har jag lite för dålig koll på uttalar mig om hans kompetenser men han har ju onekligen varit framgångsrik i, I, det, I det bygge som Tampa har byggt upp och den struktur de har satt och kring det taktiska där så vi får se om han kan liksom få in det tänket och den vinnarkultur som vi Tampa bevisligen har i Detroit för det har ju varit en det blir nog viktigt för jag menar de har ju varit ändå en slag på sig här under flera år och lite form av loserstämpel och många spelare som har tvingats genomlida ganska många förluster liksom så att, att han kan komma med positiv energi tror jag är viktigt och just vinnarmentalitet det, det kan nog göra stor skillnad för för tron innanför de väggarna där. Ja, det tror jag. Det tror jag ska väl vända här inom något år i alla fall och, och vara på väg upp. Men sen känner man ju med Steve Eisman känner man ju lite så här, eller om man tänker vissa andra GM så känner man så fort de gör någonting så, så är man eh, liksom i grundskeptisk och så får de motbevisa ändå att, att man har fel. Men Steve Eisman så känns det lite tvärtom. Man är i grund positiv till, till det han gör och sen så Får han väl motbevisa ändå ifall han skulle misslyckas. Men så kände jag kring den här tillsättningen av Lalonde att ja, men Eisenman har väl säkert stenkoll på vad, vad han gör. Är du med på vad jag menar David? Ja, verkligen. Han har, ju, han har liksom arbetat upp ett kapital eh, av lyckade saker han har gjort så att man känner så. Och sen var det Lalonde så har han ju som du var inne på väldigt bra koll på honom med att han har rekryterat honom förut och varit i samma organisation som honom så att Det här känns ju inte som en, en chansning på något sätt utan en väldigt väl scoutad tränarekrytering som känns. Ja. Sen fick vi ju då se Bob Bugner lämna tränarposten i San Jose vilket kom i alla fall timingmässigt lite förvånande för mig och ett par dagar senare gjorde San Jose klart med en ny general manager för klubben också. Det blev Mike Greer som fick den titeln och tränarsidan är inte klar när vi spelar in det här. Blev du förvånad när Bugner fick gå, David? Ja, definitivt att det kom så sent som du är inne på. Det känns ju som en ganska konstig timing. Gått långt sen säsongen. Man borde kunna ordna utvärderingen tidigare. Sen vet jag inte liksom om man vill synka ihop det på något sätt med just GM-tillsättningen. Att den nya GM ska liksom få... Få då ja, hitta sin huvudtränare. Visst, det kan man ju förstå. Men kunde man då inte snabbat upp den processen? Det, det känns konstigt att det kommer så här sent. Jag menar, vi är inne i juli. Jag menar, tränaren vill ändå kanske också ha ett finger med i spelet. Av, eller liksom, ja, med signingar och sånt där. Och hur man ser på, på, på laget i stort. Så att nu har ju mycket av det skett utan Greers liksom, inverkan. Så äh, också konstigt kanske för de som redan är i laget att... Och förberedelser också för nytränare som kommer in. Jag menar, man kanske ändå vill satsa in i laget och vilka, vilka förmågor man har och sådär. Det blir ganska tight in på. Jag tänker på en sån som, vi har sett andra exempel där det inte blev så lyckat. Gerald Bernard när han kom in efter att Patrick Roy var väldigt sent. Det blev ju en, en rent av fiaskosäsong för Colorado den gången. Nu har ju Bernard 
tar ett revansch rejält sedan dess men, men det är ju ett sånt exempel på när tränare kommer in sent i en, I en, en försäsong, nu är det här lite tidigare men det kan bli ändå lite, lite problem att man inte ens satt in kanske i laget ordentligt så att, det blir en utmaning för nya tränare som kommer in här. Ja, det är ju ovanligt att klubben väljer att, det är ganska ovanligt att tränaren också väljer så här pass sent och avbryta ett samarbete eller vad man ska kalla det. Men som du säger, senast som jag minns där det var en liknande var ju just i Colorado och det blev ju inte alls bra. Så vi får se helt enkelt med San Jose, lite taskigt också. Visserligen är inte det här en välgörenhet man sysslar med NHL utan det är, det är hardcore business men lite taskigt mot Bogner också som, som liksom missar hela den här tränarkarusellen till mångt och mycket eftersom att många platser redan är tillsatta eller hur? Ja verkligen, det blir svårt för honom nu att hitta ett, ett nytt jobb han får nog ja, men, vad ska han göra, gå ner i AL eller ta ett sabbatsår eller mm. ja, det känns som att det är svårt för honom här han har ju inte den statsen eller han är den, kanske står högst upp på på andra lagslistor så att det kan nog bli tufft. Känslan kring Mike Greer som GM spännande eller? Ja men det känns ju kul tycker jag. Han har ju en en lång och framstrikande välkarriär och som jag förstår så har han ju också en många inom hans familj som har har liksom jobbar inom management i andra sporter så att han verkar ha den liksom det tankesättet verkar rinna i i blodet så att säga. Sen är det också kul såklart att det är en spelare för detta spelare och en person med den bakgrunden som Greer har som 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 inom hockeyvärlden är ganska ganska ovanligt att han också får få nå en GM-position är ju är ju bara superroligt på alla sätt och vis. Ja, det känns fräscht tycker jag, helt klart. Och sen som du säger, man har ju nog en viss fördel när man har i familjen <går> erfarenhet av liknande roller i andra amerikanska sporter. Så ja, men det kan nog bli bra. Lite förvånande såg jag här om, ja det kanske var idag till och med, att rapporter kom ut att man inte kommer att ge Jonathan Dahlén ett qualifying offer. Uh, ingen superstor grej sådär men han spelade ganska mycket i första och andra kedjan i, I San Jose förra säsongen. Uh, vad tror du om det draget? Ja det känns lite oväntat måste jag säga. Jag tycker han visade positiva tendenser. Uh, får se om man tänker sig att det är en Max Verano som också kommer från SHL om det är han. Man ska ge liksom någon liknande chans och roll. William Eklund står också och knackar på dörren så att man känner kanske att det finns andra spelare som är just de här eh, som kan komma in på billiga kontrakt och göra det bra att man vill testa dem framför Dahlén då. Eh, mm. Men eh, ja, jag är också lite förvånad över att se vart hans karriär tar vägen. Han är ju väldigt hemmarskär så att se om man vänder tillbaka till SHL eller om man kan få ett, ett avtal någon annanstans. Jag tycker att han skulle kunna få det med tanke på det man visade men vi får se. Jag tycker definitivt att han ska vara kvar i NHL. Han är för bra för att spela i SHL tycker jag definitivt. Nästa tränarnyhet är den att Rick Bonus inte väljer att gå i pension som vissa trodde. Åtminstone inte nu i alla fall för han har nämligen skrivit på som Winnipeg Jets nya huvudtränare. Det har ju varit och är lite stormigt i Winnipeg David. Tror du att det blir succé med Bonus i Jets? Alltså, no, no. Jag tycker det var lite, lite tråkig i tränarvärlden måste jag säga, tränarekrytering. Eh, inget ont om bonus men det känns ju inte så fräscht så. Sen kan det är ju otroligt viktigt med att man har rutin också. Han gjorde det ju bitvis okej okay i Dallas. Jag menar, de gick ändå till 
långt fram där eh, under hans första tid han hoppade in där så att eh, så får vi se vad han kan göra här då det blir väl, jag undrar om inte han började inte han sin NHL-karriär som typ assisterande i Winnipeg, jag vet inte men jag för mig det Vi snackar så länge sedan nu då David <laughs> Ja vi snackar riktigt länge sedan vi pratar NHL, är han inte bland de mest rutinerade tränarna om man ser Han är den som, som har flest matcher i tränarbås om man räknar både huvudroll och assisterande i NHLs historia Ja, du ser, du ser. Nej, så det är inte så fräscht, men han är väl ändå, ska ju vara en, en, en tränare som liksom är en, en som spelarna gillar, så att säga. Så att vi får se om det är liksom det som behövs för att liksom funka som smörjmedel i ett, ett lag, som du säger, som verkar inte vara helt i harmoni. Så att ur den aspekten kanske han är rätt typ, liksom. Sen som sagt så kanske jag hade velat sett ett, ett annat namn, men det kanske är mer personligt att jag känner att Ja, att det inte känns så spännande med en, en bonus på det sättet. Så att, men personlighetsmässigt kanske det är rätt då. Så vi får se. Men jag är lite småskeptisk ändå. Känns ju ändå som att Winnipeg också gärna hade sett ett annat namn i form av Barry Trotz ju, eller hur? Ja, verkligen. Det var ju ganska uttalat att man hade honom högst upp på listan. Så att jag tror att det var en ganska stor besvikelse när han aviserade att han inte skulle ta, ta jobbet så att säga, utan att ta ett sabbatsår. Det tror jag var ganska nedslående för dem. Så att då verkar det som att man fick... Man ville kanske ändå ha någon som tidigare varit i klubben vilket ju vilket, ja, men att, att trots ändå hade ju en, <går> är ju därifrån så att det kanske var något sånt man sökte och att man hittade något liknande i bonus och en, att man såg rutinen som viktig då i det läget man är och ja vi får se om det är rätt eller fel men som sagt kanske just att det kan vara rätt sätt till att man att det verkar vara, vara lite inre stridighet som då kanske då bonus kan få, kan få äran att lösa. Mm. Vi får hålla tummarna för det. Vi får ju komma ihåg att det var lite stormigt, inte på det här sättet kanske som i Winnipeg men på ett annat sätt i Dallas när han tog över efter Jim Montgomery som fick lämna abrupt efter alkoholproblematik och troligtvis också någon slags incidenter. Och det gick ju bra som du var inne på. Man gick ju hela vägen till Stanley Cup-final i bubblan det året så ja, kanske, kanske succé för Jets, vi får se. En spelare som har haft en väldigt tung säsong, dels på isen men kanske framförallt på sidan av isen är Vancouver's 25-åriga radapartner till Elias Pettersson, nämligen Brock Besser. Besser och Vancouver enades om ett nytt treårskontrakt här med en cap hit på 6,65 miljoner dollar. Besser kommer vara 28 när kontraktet löper ut tror du att det kan bli så att vi får se en Brock Besser röra sig mot free agency då David det brukar ju inte vara allt för ovanligt när man skriver sådana här korta kontrakt som tar en inte direkt till UFA-status men nästan Ja det känns lite som att det kan vara någonting som, som hägrar för honom Sen är det, det känns ju både som att Vancouver är lite osäker på vart man har Besser och Besser kanske är lite osäker på vart Vancouver är på väg så att det kanske var ett, att man vill se och testa lite grann igen här då ur den aspekten så att båda parter kände att det var en bra väg att gå så, men, så att han är nog i det här läget är nog inte helt främmande för att testa det utan att jag har satt mig in i hans huvud och hans tankegångar men känns ju så när han signar det här kontraktet mm. Ja, tror du Vad tror du om hans fortsatta karriär här de, de närmaste åren? Eh, förmodligen så spelade ju hans jobbiga privatliv in på hans prestation på isen den gångna säsongen va? 
Ja, det tror jag. Han har uttalat sig själv om att han hade väldigt svårt att fokusera av den anledningen. Så att, och det kan man ju verkligen förstå. Så att det här kontraktet skulle ju potentiellt kunna se väldigt bra ut. Han har ju en hög uppsida i sitt spel och också varit en del skadedrabbad. Så att det finns någonting där. Så vi får se om, om en Kuri kan förlösa det. Och den gången säsongen var ju en, en väldigt... Ja, men det, ett misslyckande till stora stycken eller framförallt inledningsvis innan tränarsparkningen så underpresterade laget grovt så att vi får se nu när man med Boudreau kommer in från start här lite mer spelglädje och man börjar om på en ny kula om, om det kan göra skillnad Elias Pettersson som kanske kan spela med lite annat självförtroende från början också kommer mm. nog kunna göra stor skillnad sen får vi se då Elefanten i rummet är väl JT Miller om vad som händer med han här. Det går ju väldigt mycket rykten om honom när vi spelar in det här. Vad, vad hans status och framtid finns. Det är en väldigt duktig spelare. Så att det påverkar också såklart lagets framtid. Ja, verkligen. Han har ju varit en riktig poängspruta under sin tid i Vancouver. Så det är klart att det påverkar. Tampa Bay ska vi vända blickarna mot. Som ju ständigt är tajt mot lönetaket. De... Bytte bort en viktig kugge från de senaste årets succéssäsonger i form av Ryan McDonough. McDonough går till Nashville och i motsatt riktning kommer Philip Myers och en talang som jag har dålig koll på som heter Grant Mismash. Vad säger du David? Tampa urvattnas ytterligare får man säga här va? Ja, det gör man ju definitivt. McDonough har ju varit superviktig för dem i sitt defensiva spel- Ja, i boxplay och liksom vart den som man verkligen har lutat sig mot när det har blåst ja, defensivt så att eh, jätteförlust för dem men ja, man har inte så mycket val liksom han sitter ju på ett ganska tungt avtal eh, är ändå en ålder så där hans karriär borde vara på väg ner och den kanske till och med är där lite grann eh, var väl inte riktigt lika bra i slutspelet här som har ju varit de tidigare slutspelen så att eh, det kanske är rätt timing att säga farväl Men det är klart att det kommer bli ett avbräck. Myers har ju haft en hög potential. Det är liksom en liten småhypad spelare. Men vi har skäppats runt lite nu. Vi får se om, om Tampa kan få ut mer av honom. För det finns ju någonting där. Sen är frågan om, om man har det på NHL-nivå eller om det är för sent. Men de har ju visat förr att de kan få ganska obskyra backar att funka i den där laguppställningen. Vid sidan av de, de riktigt förnämsta namnen så att vi får se om han, han kan få utveckling av sitt spel men ja, sen blir det spännande att se McDonough i, I Nashville eh, helt klart är ju det en klubb som, som visar att man gör en rebuild on the fly eller den, den man kör på nu här så att säga efter den fina säsongen man gjorde här eh, så att eh, ja, har ju återigen en väldigt stark backside i med den här rekryteringen Ja, det får man säga Mattias Ekholm hade väl inte sin bästa säsong men han är ju inte så pass gammal att man kan slå fast att det är liksom åldern som har tagit ut sin rätt så med honom, Josie, McDonough och ja, varför inte Dante Fabro också till den så det blir en kvartett har man verkligen en stark backsida i Nashville så som vi har vant oss att se Nashville det senaste decenniet mer eller mindre. Så det blir spännande. Men hur länge kan Tampa Bay fortsätta att vara att räkna med när man blir tvungen att göra sig av med spelare som man helst vill behålla? Vi vet ju inte hur det blir med Andrej Palat heller till exempel. Han kommer väl troligtvis försvinna också. Ja, det blir ju svårare och svårare känns det som. Sen har man ju en kärna, en, en core som, som ju är ramstark och på liksom toppnivå på alla positioner så att Det gör ju ändå att man kan, kan komma runt här till viss del. Sen behöver man ju ha birollsinnehavare som håller en viss nivå och standard. Och klart, tunnar man ut det gardet så är det klart att det blir svårare och svårare. 
Så att mm, det, det kommer inte bli lättare och definitivt inte lättare av den anledningen att du sett till hur mycket hockey de har spelat de senaste åren. Det blir ju, de måste ju vara ganska slitna tänker jag med tanke på hur mycket de har spelat. Så att ja, det, det blir tuffare och tuffare definitivt när man börjar göra de här ingreppen i truppen såklart. Ja, verkligen. Vi har ju varit inne på det redan i avsnittet här om Minnesotas, Minnesota Wilds stora lönetagsrestriktioner efter utköpen av Parisi och Suter de kommande tre säsongerna. Två spelare som man uppenbarligen verkligen ville behålla var dock Jacob Middleton som man fick byta till sig av San Jose under trade deadline-perioden och Marc-André Fleury som också kom under säsongen fast från Chicago då. Middleton får ett treårskontrakt med 2,45 miljoner dollar i cap hit och Fleury fick två år och 3,5 miljoner dollar i cap hit. Tycker om de här två signingarna för Minnesota som ju verkligen måste vända på varenda dollar här för att få ihop det? Ja, Middleton, ja, kanske lite. Alltså jag tycker att det är en, det är en duktig back men jag vet inte om man, ja, det är inga så jättestora pengar men jag kanske lite förvånad att han får den, den cap hiten ändå. Vissa gjorde det bra förra säsongen men ja, jag vet inte. Uh, sen uh, Flower i mål tycker jag det är, ju en, det är en väldigt bra signing tycker jag Sett till vilken cap han får Och vad andra målaktare har fått Tycker jag, visst som är kanske en annan ålder uh, Visserligen Men uh, jag har sett till exempel Vad en Ville Husso fick i, I Detroit så, så är det här den cap um, Flurry får det klart vettigt tycker jag uh, Sen får vi se hur liksom, rollfördelningen Kommer se ut mellan han och Cam Talbot Som ju också hade en väldigt fin fjolårssäsong Jag tror inte att Talbot är super nöjd här han hade nog gärna sett att gå in med, med lite tydligare liksom, ett A-roll, här känns som att på förhand att, att de kommer dela ganska jämnt eller till och med lite övervikt åt Fleury men ja, det är klart det blir upp till dem att bevisa men det är en duktig målakt fortfarande Fleury tycker jag så att jag tycker det är en, det är en bra signing av, av Minnesota ändå Alltså om man bara tänker på Mark-André Fleury och vad han fick för kontrakt där så håller jag med. Men samtidigt så känner jag så här, Cam Talbot är redan i klubben. Han gjorde en bra säsong. Efter Fleury kom så, så var han ganska tydligt tvåa i klubben. Han fick heller inte spela i slutspelet förrän sista matchen då. Är det verkligen rätt att spendera då pengar på på en målvakt i det här läget för för Minnesota om man om man redan har en som är ganska bra är det det David? Mm. Ja men det är en relevant fråga. Jag tycker dock att kontakten fick alltså sett vad de skulle plocka in en annan målvakt. Jag tror inte Diffen hade blivit så stor. Alltså vad skulle de ta in istället sett till vad som finns på marknaden? De vill ändå kanske ha en målvakt som men Talbot är ju kanske ingen målvakt som står 70 matcher ändå. Det, det tror jag inte han är kapabel till. Men jag tror att man ändå hade behövt plocka in en En 1B-lösning, visst en tydligare 1B-lösning, men hade det alternativet då varit så mycket billigare än man nu fick i Fleury? Jag tror det var där man stod och vägde och då kände man gissningsvis att Fleury är ju ändå ett, ett väldigt kompetent namn. Sätter den pengen man då får och vad man kanske hade kunnat fått på genom att byta sig till eller free need signing så, så tror jag att man kände att ja, men då kan vi lika gärna köra på Fleury liksom. Mm. Sen förstår jag att, att Talbot då gissningsvis är ganska besviken för att som sagt det blir ju lite mer luddig arbetsfördelning här de syns emellan på förhand så att han är nog inte jättenöjd. Nej. Nej, det är han inte. Det har ju hans agent varit ganska tydlig med mot Bill Gurin också att han inte är och 
Bill Gurn i sin tur har ju varit väldigt tydlig med att här, här är det jag som bestämmer. Jag, jag vill ha kvar Cam Talbot som en av våra två målvakter och eh, inget gnäll här inte. Så det, det är ordet inga visor där. Men det, ja, det är ett väldigt fint målvaktspar för Minnesota att gå in i en säsong med hur man den vänder och vrider på det. Någon gång borde ju Mark-André Fleury få ett stort tapp med tanke på hans ålder men... Än så länge tycker jag inte det har kommit. Han vann, ju, han vann ju vid sina trofé för två säsonger sedan och var ändå bra tycker jag. Han är tungt i början i Chicago men sen släppte lite och han gjorde det bra i Minnesota också. Så, ja, det, är, det är ett bra målvaktspar, riktigt bra målvaktspar som man går in i säsongen med. Sen undrade man ju länge om Pittsburghs kärna skulle splittas framöver och nu vet vi att åtminstone Chris Letang gör Sidney Crosby sällskap i Pens även fortsättningsvis. Chris Letang som redan nu är 35 år gammal och därmed inte kommer kunna köpas ut under kontraktsperioden med tanke på att han skriver ett 35 plus kontrakt. Han skriver ett sexårskontrakt med Pittsburgh värt 6,1 miljoner dollar i cap hit per säsong. Det är ju väldigt långt såklart för en 35-åring men ja, enligt mig då, helt rätt för att hålla ner i kapiten. Det är här och nu som Pittsburgh ska vinna om de ska göra det. Vad tycker du David? Jag håller med, det känns ju spontant väldigt långt jag menar för en 35-åring att han ska vara på den här nivån till 41 känns ju ganska orimligt ändå. En speciell spelare och han hade ju jättefin säsong här förra så att kapiten är ju ändå rimlig. Så får vi se vad som händer med, med Evgeny Malkin. Efter att Letang skrev på det här så hade de ju... Jag tror att Malkin skrev lite på hans Instagram och liksom hintade lite grann. Och sådär gjorde lite likes och så. Så att, ja, är det någon indiciet för att han också kommer signa? Tro. Det känns lite så. Men ja, Letang sett som sagt det var en kan erbjuda på isen här och nu så, så är det ju klart bra. Det känns också känns väldigt konstigt att se honom i en annan tröja. Vilket ju känns också väldigt konstigt att se Malk i en annan tröja. Så att, eh, jag tycker det är fint om de kan hålla ihop kärnan som liksom så här, one player only. Eh, att det finns ett gäng sådana i klubben. Det är ju härligt. Ja, din magkänsla är att eh, man hittar en lösning med Malken också tycker jag det låter som. Jag tror det. det. Känslan jag har är att de gör det. Så att, ja, jag, jag tror faktiskt det. Att de hittar, en, hittar någonting för båda parter som funkar. Det tror jag faktiskt. Om man bara tänker på kapiten här, 6,1 miljoner för en Chris Letang, det är ju, om vi struntar i längden, det är ju det är ett riktigt reapris. Det betyder väl att vi kommer få se ett riktigt reapris även för Evgeny Malkin om han nu stannar, va? Ja, det känns det som. Och det känns ju som att Letang lite skriver i det här kontaktet. Jag tror till och med att han uttalas lite om det för att han ska mellan raderna kunna behålla laget intakt och sådär. Så att absolut, och det är väl därför han fick den längden han fick att den totala summan för kontraktet blir så pass stort att han känner att han kan acceptera det helt enkelt. Ja. Ja, kul. Kul också med Chris Letang som har varit betydligt mindre skadedrabbad de senaste åren jämfört med hur hans år mellan ålder 27 och 32 typ såg ut när han hade jättestora skadeproblem. Så ja, men det är kul. Sen så får vi hoppa in såklart på draften också. Alltså NHL Entry Draft som har genomförts. Så det blev ju en historisk sådan när två slovakiska spelare gick som etta och tvåa. Juraj Slavkovski som är vänsterforward gick etta och backen Simon Nemec gick tvåa. 
Den på förhand tippade ettan Shane Wright föll ner till fjärde plats som förvånade många då, och Seattle Kraken. Uh, ja, vad är dina största takes från, från draften generellt David? Nej men det är ju just kanske droppet av Shane Wright där som ju ändå är anmärkningsvärt och det är bara att gratulera Kraken ändå som vi får en, en väldigt duktig center på, på sin lott så att de får väl se som någon slags vinnare kanske. Jag tror också att Kraken hade 11 val totalt i den här dräften vilket ju är väldigt många. Så att det behövde de ju för att de ja, behöver ju bygga sin talangpool. Så att de, de, det tar jag med mig att de fick honom på, redan på eller så sent då, som fjärde. Det var ju en lycka för dem. Sen jättekul såklart för, för Slovakien. Man hade ju någon ytterligare spelare i första runden också. Så att kul att den nationen började vakna till liv. Den har ju varit sövande hockeymässigt under Under ganska många år sedan som har kommit få talanger faktiskt som har liksom kunnat fylla på där. Så att det känns ju kul att, att, att den, att den liksom, hockeynationen kan hitta tillbaka liksom, till den yttersta nivån med de här spelarna. Så att det känns ju kul. Mm. Uh, och, och det jag tar med mig är ju såklart också då Montreal. Uh, vilken, uh, vilken splash ändå. Uh, dels att man tar Slavkovski vilket ju är överraskande. Också alla andra moves som man gjorde här. Uh, För att bygga om i laget med Kirby Dock in också eh, under de här dagarna. Så att eh, man gjorde verkligen ett statement under sitt, sitt hemma-event här. Eh, så att det eh, känns otroligt spännande att följa den klubben fortsatt. Ja, verkligen. Eh, jag tror som du säger att de här slovakiska spelarna kan säkert bidra till att Slovakien får ett litet lyft eh, gällande hockeyn framöver i alla fall. Kollar man draften totalt sett så gick det bara sex slovakiska spelare ändå vilket inte är speciellt många fler än vad som har varit de senaste åren men det är ju när man hittar de här topparna som, som intresset för hockeyn kan lyfta och vi såg ju i JVM till exempel att, eh, ja, men att intresset för, för Slovaken och, och, och så allt det lyfts i och med de här superspelarna som man har så det, ja, men det kommer bli riktigt spännande. Fyra djurgårdare i första rundan är också anmärkningsvärt får man ändå säga David va? Ja verkligen, vilken, vilken talangbank de har och där har de ju fått fram flera spelare men även tidigare med senaste åren William Eklund, Alexander Holt så att de gör ju väldigt mycket bra i sin ungdomsverksamhet bevisligen så att kul för Djurgården och också det har väl kanske varit ett problem för Stockholms hockey tidigare att de här spelarna liksom har försvunnit ut till andra hockeygymnasier under sådär så att men nu har de ju varit kvar i Stockholmsregionen och Gjort det med framgång så att det tror jag ändå är viktigt för, för den hockeyregionen att, att de här spelarna har visat att det går att göra på det sättet. Så att ja, kul för Stockholmshockeyn att det har blivit så. Mm. Djurgården är ju väldigt duktiga på att knyta till sig talanger från just Stockholmsområdet. Jag tror eh, kanske ingen av de här fyra har Djurgården som moderklubb eller eventuellt en men det spelar inte så stor roll om, om man har ett rykte i sin stad att vara det bästa stället att utvecklas på då kommer också talangerna att söka sig dit och det, ja, men det är som du säger roligt och det borde ju finnas utrymme för en hel del unga spelare i Djurgården här i, I Hockeyhalssvenskan också även fast man kommer satsa På ett liknande sätt som HV71 gjorde så, så tror jag det kan bli riktigt bra med, med deras talangbank som de har i Djurgården också. Så det var kul. Sen så hörde jag en ganska rolig anekdot också från draften att Shane Wright tippades ju gå etta. 
han var ju ganska tydlig detta om man spolar tillbaka tiden någon månad så där. Sen har ju Slavkovski eh, knappat in på honom och det var ganska många som tippade på att han skulle gå detta men de flesta trodde nog ändå att att när Montreal klev upp att de skulle välja Shane Wright men det gjorde de ju inte och han gick ju inte ens tvåa eller trea heller vilket eh, var lite överraskande då när när han fanns tillgänglig men eh, under tiden då som Shane Wright satt och väntade på att bli vald och jag kan tänka mig att det är en ganska utsatt position ändå så där man zoomas in inför första valet som man förväntas gå som eh, blir inte vald det är unga spelare vi pratar om här unga människor Samma sak med val 2 och val 3. Då tog Wayne Gretzky och tog reda på Shane Wrights nummer och ringde honom medan han satt där och ja, men peppade honom. Så där. Det, det är väl en ganska bra tröst ändå när man sitter och är lite deppig om Wayne Gretzky ringer upp va? Ja, det, det, det är skön. Jag gillar att liksom, så här, Gretzky har någon slags hockeygudstatus. Att, så här, han lägger sin liksom, så här... Jag vet inte. Ja, som att han liksom övervakar som liksom någon slags ja men gud liksom. Eh, ja. så på något vis men ja såklart jättefint att 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 han gjorde det och det är klart att det måste ju värma för Wright liksom att få få hockeygudens tröstande ord i det läget. Eh, det känns ju som att de här andra klubborna både både då uh, New Jersey och Arizona var ganska inställda på vilka spelare de skulle välja vilket ju, mm. ja, att det var därför han fullt redan så mycket som till fjärde plats så att, uh, överraskande definitivt Ja, jag, jag håller med och jag tror att uh, Wayne Gretzky är ändå rätt smätig uh, hockeygud det tror jag inte man behöver skämmas för att säga det finns inget annat uh, namn som är större genom tiderna så cool grej sen tänkte jag på en annan sak uh, den här kanske är Ja, nu kanske jag är ute och fladdrar totalt här och, och ut och cyklar. Då får du sätta ner mig på jorden, David. Men jag tänker på de här klubbarna som har spelare med utgående kontrakt som, som ändå gör liksom en stor skillnad för vilken väg föreningen ska ta framöver. Tänk dig ett Calgary till exempel med, med Johnny Goodrow. Det är ganska stor skillnad på vart Calgary ska ta vägen med eller utan Goodrow. Pittsburgh, samma sak, Evgeny Malkin och sådär. Det är svårt, tänker jag, att gå in i draftperioden när man, när man inte vet riktigt hur ens framtid kommer att bli på det sättet. Många bytesaffärer görs ju kring draften också och där kan man ju i princip inte vara med och, och på banan eftersom att man har så dålig koll på hur ens nästkommande säsong ska se ut. Det slog mig när jag satt och kollade på, det var andra dagen när jag satt och kollade på de övriga runderna där att Borde man inte ha free agency-starten egentligen före draften? Eller har jag missat någon uppenbar anledning, David, till att man har draften först? Nej, men det känns ju så. Men vänta här nu. Är det inte så att det här är också jag tänker ett vanligt år? Alltså jag inte, brukar inte första juli vara... Eh... Var, var den vanliga tiden då, då marknaden öppnar och jo. att draften brukar hållas midsommarhelgen eh, så brukar inte det här se lite annorlunda ut under en vanlig hockeycykelsår när inte pandemin har påverkat eh, spelschemat eh, ja, men det, är ändå för, samma, det är ändå samma det blir, ordning va? att eh, draften är först och sen free agency ja, just det. Mm, det blir det ju <laughs> min, kalender, <laughs> min kalender matematik brister stort här givetvis eh, alltså ja, jag, nej, jag antar att det, att det finns smartare människor än mig som, som uh, har, uh, har valt att det ska vara så här men 
Tänk dig bara som Calgary situation. Är det inte lite svårt att veta hur man ska förhålla sig till, kring draftperioden? Kanske inte så mycket vilka spelare man ska välja men hur man ska agera kring val, alltså byten och sådär som, som sker kring där. Ja, jo, men definitivt. Det borde def- det, absolut, jag håller med dig där. Det känns konstigt att, att det ser ut på det sättet. Så att, ja, jag håller med. Ja. Det borde ja, ja. se annorlunda ut. Någon måste, ha tänkt, någon måste ha tänkt på det innan. Så, ja, så det finns absolut. förmodligen någon, någon jättesmart anledning som, som inte ja. jag har tänkt på. Men det skedde ju också i sedvanlig ordning lite bytesaffärer som jag var inne på kring draften här och... De flesta är ju bara att man byter picks och lite lower tier prospects med varandra men en del byten med intressanta spelare inblandade har också skett som vi såklart ska gå igenom David. Om vi börjar så eh, var det ju rättigheterna till Alexander Georgiev som byttes från Rangers till mästarna Colorado för ett tredje och ett femte val i årets draft och ett tredje val i nästa års draft. Colorado som i och med det säger tack och hej till sin nyblivna mästamålvakt Darcy Kemper. Eh, vad säger du om det här? Georgiev till Colorado. Han har ju inte skrivit på något kontrakt men han är ju RFA och kommer ju såklart göra det då. Vad, vad är känslorna? Mm, ja, så där lite, lite mjugg känsla för Georgiev. Jag tror jag var tidigare på dig i podden. Tycker inte han har lyft upp till liksom den... Det snacket som har gått kring honom de senaste åren. Framförallt inte förra säsongen som jag tycker han var sist och där, eller talat. Så att nu får han ju verkligen chansen här i Colorado. Och kommer ju ha ett, ett, spelat ett väldigt bra lag. Och har ju, jag menar den klubben har ju fått målvakter. Jag menar Grobauer hade ingen bra säsong i Seattle. Han såg ändå hyfsad ut i, I, I klubben. Kemper fick ju, såg ju bra ut. Men jag tycker att Kemper har en högre nivå än Jorgev. Jorgev är ju lite oprövad definitivt i den här rollen. Så att Kemper hade ju ändå en, en, en session i Arizona då jag tyckte att han hade en, visade mer än vad Jorgev gjort I, under längre tid kanske i, I Rangers. Så att det blir verkligen upp till bevis här. Så att ah, jag är lite småtveksam faktiskt för den signingen. Jag också måste jag säga. Jag tycker att Alexander Georgiev är en av de mest överskattade målvakterna i hela ligan. Jag har inte tyckt att han varit bra ens när han konkurrerade ut Henke Lundqvist så tyckte jag att han var, var bra då och han har inte varit det efter heller så det här är hade ett litet eh, frågetecken för mig här hur eh, Joe Säkerts värderar eh, Alexander Georgiev. Givetvis så kommer han ju bli billigare än vad det hade varit att skrivit ett nytt kontrakt med Darcy Kemper men kanske inte så mycket billigare ändå. Och skriver man ändå ett nytt kontrakt med Andrew Cogliano till exempel på mer än en miljon dollar och sådär så... Lite förvånad där jag över det här men förmodligen så ser väl ändå säkert Georgiev som en likvärdig eller bättre målvakt än Darcy Kemper skulle jag gissa på i och med att man, man gör det här. Man betalade ju ett högt pris för att få Darcy Kemper till sig också för, inför förra säsongen till Arizona. Man betalade ett första val och eh, Connor Timmons tror jag när talangen som ändå har ganska hög uppsida i sig. Så, och nu fick man skicka ett gäng draftval för att få Georgiev här också. Visserligen är ju Georgiev yngre, alltså på potentiellt sätt så skulle han ju kunna vara Colorados målvakt på längre sikt. Men ja, David, jag, jag, jag ger min take här att jag säger att eh, Pavel Fransos kommer att vara Colorados bästa målvakt nästkommande säsong och att han kommer få starta match 1 i slutspelet. 
Är det en hot take eller är det bara en take, David? Ja, men det är ändå en liten hot take ändå. Jag tänker att de ändå signar Jorge för att vara något annat, tror jag ju också, som du är inne på. Så att, ja, det skulle ändå förvåna, även om Fransos ja, visat en uppsida också när han får chansen. Men ja, jag tror att, jag säger emot ändå att Jorge ändå, att de kommer gå med honom för att de ändå kommer investera så pass stort i honom. Att de ändå kommer spela okej okay också då, så att jag säger att, att det är han de kommer gå med. Mm. Ja, det är väl såklart långt ifrån omöjligt också. Men jag, jag tycker inte att han har is riktigt. Jag tycker att man byter ner sig ganska rejält ändå i kapacitet på målvaktssidan i och med Kemper ut och Georgiev in. Den största fisken som fick byta klubb här i samband med trade deadline var ju utan tvekan Alex de Brinkat. Den hittills i alla fall pålitliga 40-målsskytten tar flyttlasset från Chicago till Ottawa och i gengäld skickade Ottawa sitt första och andra val i årets draft samt ett tredje val i 2024 års draft. Det var ju pick 7 och 39 totalt i årets draft vilket såklart lockade Chicago som tog Kevin Korsinski och Paul Ludvinski med de valen. Om vi börjar med Ottavas perspektiv här och David. Wow, eller? Det är en stor wow tycker jag. Alltså vilken forwardsida man börjar sätta ihop. Vilken ung kår av forwardsidan där som ju känns, ja den börjar kännas riktigt, riktigt spännande. Det känns som att Inom ett par år så, så kommer vi och vi borde nog, i alla fall med tittar i spåkullan här och nu, att det kan vara ja, det är en av de mer intressanta forward-sidorna om ett par år här med tanke på deras ålder och vilken andra utveckling de redan har haft. Så att, äh, det känns jättespännande och att då kunna addera en äh, Brinkat som ju är en, en beprövad målskytt till den arsenalen känns ju, ja, det känns ju fantastiskt mer eller mindre. Och jag tycker att de gör det, det de skickar iväg är ju, ja, jag tycker de gör det jättebra. Ja, verkligen. Visst, det är höga draftval men man har en beprövad stjärna i Alex Debrinkat nu också som, som inte heller är gammal. Så, ja, riktigt snyggt med Ottawa och som du säger, då, forwards, unga forwardsstjärnor börjar bli en hel del där nu med Josh Norris och Tim Stützle som en given one-two punch som centrar och så har man Riktigt fina ytterförvarts också då. The Bring Cat, Brady Kachak, Drake Bärdesson och så vidare. Så det, ja, det, ser, det ser riktigt, riktigt bra ut för Ottawa på förvartssidan. Det är väl backsidan då där Thomas Chabot är lite ensam fortfarande och eh, målvaktssidan där förvisso Anton Forsberg. Nej, vad heter han? Jo, det heter han va? Mm. Ja, Anton Forsberg. De har så många. Filip Johansson heter den andra svensken där va? Nej, Filip Johansson är back, Gustafsson. Filip Gustafsson, ja. Det är så många svenska målvakter där i Ottawa. Men Anton Forsberg gjorde det ju faktiskt riktigt bra en gång den säsongen. Men känns inte som en legit första målvakt i ett lag som ska utmana på sikt. Ja, vad håller du med om? Att lite, lite bättre fjong på backsidan och målvaktssidan så, så snackar vi här ändå va? Ja men det gör vi, det är absolut. Det känns som att det här, den här klubben är verkligen på väg någonstans. Sen har ju managementsidan varit, eh, ja där har det funnits ganska lite brister här i backabandet med Mellnick-styret, rest in peace. Men eh, så det får vi se, det är ju varit sådana oklarheter och liksom att klubben har behövt sälja av. Man hoppas ju för att, att de kan hålla ihop det nu, att den här kärnan kåren får växa tillsammans i klubben. För det känns ju väldigt spännande att se vart det kan ta vägen. Eh, men som du är inne på, backsidan är ju fortsatt tunn där, så har bort... Eh, Även de har varit en back som har matchats typ 
mest. Så att där behöver man få in lite mer liksom, vittjena av honom där för att stadga upp det lite mer rutin där. Och målatsidan också får vi se om, om Forsberg kan, kan axla den rollen över tid under hela nästa säsong och liksom vara var ett A där. Det återstår att se men, men en jättespännande lag att följa. Matt Murray nixade ju en tilltänkt trade till Buffalo Sabres också så det visar ju också på att Ottawa inte känner sig trygga med Matt Murray så det finns väl goda möjligheter ändå för Anton Forsberg att få lejonparten av starterna David. Ja det tror jag, jag menar de skickade ju ändå ner Murray till AHL en gång i säsongen så att, jag menar, det är väl ett sätt att visa, jag menar, mer eller mindre begrava honom, eh, ursäkta uttrycket men det känns ju lite så, så att eh, jag, jag tror definitivt att Forsberg är, är killen man kommer gå in med inledningsvis i vissa fall, sen är det ju upp till honom naturligtvis jag menar, den som är bäst ska ju spela så att eh, kommer inte han leverera så kommer man ju eh, säkert återgå till Murray trots allt, men eh, han kommer få chansen från startet tror jag Jag tror jag också då Om vi tar det från Chicagos perspektiv så får vi ju även kasta in ytterligare ett byte man gjorde tycker jag. Man skickade ju även Kirby Dack till Montreal och fick utbyte New York Islanders första val i årets draft som var val nummer 13 totalt och ett tredje val. Alltså ett val i tredje rundan då. Trettonde valet var ju redan gjort av Montreal och det var Frank Nassar som Chicago uppenbarligen hade ordinerat till Montreal för det valet. Ja David, man skickar alltså 21-åriga Kirby Dack och sin bästa målskytt Alex Debrinkat som är bara 24. Är det det här bästa sättet att genomföra en rebuild på skulle du säga? Ja, det är väldigt snabbt agerat och ja, det känns ju som att man monterar ner. Alltså det är ju, nu, nu stänger man. Det känns som att, ja... Vilka signaler det här sände till Seth Jones, Jonathan Taves och Patrick Kane Det kan man verkligen fundera på Men det känns ju som en otroligt tydlig signal Att nu är det rebuild som gäller Och det är det man inställer på Och vi pratade här om en organisation Som bara för något år sedan just signade Seth Jones Signade Mark-Andre Fleury Och liksom satsade Och nu bara något år senare Så är det ju total rebuild känns det som Så att det har gått otroligt fort Och jag är förvånad över att man inte... Jag förstår att man vill ha in de här höga draftvalen och det kan ju på sikt göra extremt stor skillnad. Det är ju naturligtvis talangfulla spelare så att jag är lite förvånad att man också skäppar så pass unga spelare som ni är inne på. Visst, utbytet är ju väldigt stort men det känns som att de här spelarna skulle kunna vara kraftigt bidragande i en rebuild så att där är jag lite förvånad. Framförallt det brinkat då. Det känns som Kirby Duck har ju haft... Ja, den gången såg den var en besvikelse, kanske lite stagnerat, inte fått att lossna riktigt så att det kanske är bra för en nystart för båda parter där men The Brinkard känns ju, känns ju märkligt och jag tycker att utbytet man fick framförallt för The Brinkard känns ju sådär faktiskt ärligt talat. Mm. Ja, man är förvånad att ingen truppspelare gick tillbaka från Ottawa utan att det var bara inom citationstecken då, tre val varav ett var ju ändå riktigt högt då. de är ju värda mycket men samtidigt så har det ju sagt som den här draften att ja, mellan val eh, 7-8 och 30 så är det inte jättestor skillnad i kvalitet eh, på förhand i alla fall men sen vet man ju inte hur det kommer bli. Ja det hände en del i alla fall kan man lugnt säga kring Chicago Och vad tror du om Taves och Kane och Seth Jones? Blir de kvar? De får ju välja lite själva så att säga. Alltså det, det känns som det hänger i luften just nu. Alltså skulle, det känns som att de ju tidigare varit också liksom, det här vet ju vi väl lite om, men att de inte har varit så jättepositivt inställda när klubben tidigare försökt liksom göra rebuild-försök. Att de har tryckt på att 
nej men så här kan vi inte hålla på liksom. Och att det kändes som att de hade en ganska stor del i beslutet inför, inför fjolårssatsningen. Att de ville se en, liksom en, en ny start som, som var en satsning. Och när man nu klubben gör så här så kan jag tänka mig att det är ett sätt lite grann att få dem inte tvinga bort dem men att få dem att känna att de ändå vill bort någonstans, de har ju eh, no movement klausuler i alla fall Taves och Kane har ju det så att eh, det är väl inte helt omöjligt att de kanske är lite mer sugna på att häva dem när de ser faktiskt vad som pågår i klubben, för jag menar det här kommer ju ta tid att bygga om när man gör på det här sättet, det är ju ingenting som kommer Det känns ju inte instinktivt som att det kommer vända över, en, över något år liksom, utan det, är ju, det känns ju lite mer på sikt om man gör så här grova ingrepp och kasta, inte kasta bort men byter bort så pass unga etablerade spelare så att, så att det är definitivt, jag, jag tror att jag tror någon av de här tre kommer försvinna innan säsongen börjar, sen alla tre, nej det tror jag inte men skulle inte förvåna mig om någon av dem försvinner, det vore väldigt kul att se Patrick Kane i en annan klubb. Ja, det skulle, vara, det skulle vara riktigt spännande faktiskt. Både Kane och Taves har ju utgående kontrakt kommande säsong också. Så man undrar ju så här, what's in it for me från deras perspektiv att faktiskt hedra sina kontrakt och stanna kvar i Chicago. De kommer ju inte vinna. Det är väl, skulle väl vara någon slags klubbkänsla då, som skulle spela roll i så fall. Men ja. Om vi säger att de blir kvar, David, det känns väl ändå inte så sannolikt att de kommer att signa nya kontrakt i Chicago som är mitt under en djup rebuild då, eller? Nej, det känns det ju faktiskt inte som. Om vi liksom drar paralleller till Letang eller Pittsburgh-exempel, känns det som att, ja visst, de, jag menar, de har ju inte byggt om på det här sättet, liksom... liksom Nej, de, har inte, de har ju inte skickat liksom Jake Ansel, John Marino och Kapanen eller vad man ska dra till Nej, med Nej, de har inte sänt de signalerna alls mm. utan där har de ju liksom fortsatt och liksom satsar och där känns det ju som att de ja, och det sänder ju andra signaler till de här spelarna. Eh, här, jag menar Chicago med det här laget kommer ju, skulle ju förvåna något oerhört om de eh, ens jag konkurrerar om en slutspelsplats tror jag. Sen är inte, Freden har inte varit än så vi får se vad de gör där, men det känns ju inte så så att, nej jag tror inte att också som sådana vinnare de här spelarna är så är de verkligen motiverade för att gå in i det här en gång till liksom känns nej där på den och i Keynes fall, jag menar det är ju spelare som fortfarande är nu av ja, men, världens bästa yttrar liksom så att, ja, det skulle ju vara jättespännande att se vad han skulle kunna göra i en annan miljö Det känns ju också konstigt att se honom en annan tröja visserligen, men jättespännande. Ja, men vi kommer ju ändå få göra det. Alltså hans karriär är ju inte slut efter den här säsongen när hans kontrakt löper ut. Han är ju som du säger fortfarande en av de bättre ytterförvarsen I, I hela ligan. Och eh, vi är ju båda inne på att han kommer inte signa nytt. Så varför inte bara häva den där klausulen och, och bli vidareskickad med 50 procent... Eh, behållen lön på, på Chicago. Det finns ju ändå en del klubbar som skulle kunna klämma in honom nu. En hel del om man får honom på halva priset så att säga. Och det måste ju vara roligare för Kane att göra så. Ja, och för Chicagos del, jag menar då får de också någonting i utbyte. Alltså när de är i det här läget att de ska bygga om och de vet att Kane inte kommer vara kvar, ja men då får de ju ändå någonting för honom och som kan vara viktigt också under den rebuilden man står inför. Så det är klart att man vill ha någon liksom rutinerad Räv kvar, ja men det kanske får bli Davis då Han, ja Jag vet inte, eller någon av de här äldre spelarna men, Ja, Taves äh, är ju 
Tejs är en liten annan grej för han, även om man retainar halva hans lön så är han väl kanske, han, de har väl 10,5 miljon dollar tror jag, vilket borde bli då 5,25 miljoner om man retainar halva. En Jonathan Taves är ju inte kanske värd 5,25 miljoner idag. Det, eller vad tycker du? Nej, det är väl knappt där. Eh, det är det ju. Eh, sen är det klart, tack vars ledare skapar, jag tror ändå att man skulle kunna få ut det för honom. Eh, faktiskt, mm. jag tror att någon klubb skulle vara beredd att göra det med tanke på ja, men den historik han har, vilken ledare han är. Eh, så så att, eh, det är nog helt omöjligt. Men, men jag menar, Kane har ju såklart en helt annan nivå i sitt spel. Det är ju ett, ett rent otroligt reapris som man skulle kunna få in honom för, för drygt fem miljoner. Det är ju, <laughs> hela ligan skulle vara intresserad av det. Ja. Absolut. Mitt emellan Chicagos affär så skickade Montreal Alexander Romanov till Islanders för att få första valet som sen åkte vidare till Chicago. Då. Eh, snabbt var Romanov i Islanders tycker jag känns lite småspännande ändå. Vad säger du David? Jag vet att du har talat gott om Romanov tidigare. Ja, jag tycker han har visat framfötterna ändå eh, under, I, I Montreal. Säsong för säsongen var ju speciell med hur dåligt laget spelade. Men han spelade också upp sig tycker jag under sen Louis kom in också. Så att det, fin- det finns väldigt mycket där. En stor talang har tycker jag väldigt mycket i sin, I sin arsenal som ska bli spännande att följa i, I Islanders. Och Islanders behöver ju få in lite liksom, visst man har en, en på backsidan ser ju ändå rätt bra ut. Och få in, man behöver lag få in lite yngre spelare i truppen så att där kan ju Roman då vara, vara en sån som kan göra skillnad på sikt där så att Nej, det, det känns absolut uh, intressant. Mm. Håller med. Lite förvånad över att Montreal ger upp honom så pass billigt ändå. Men de var sugna på att få in Kirby Dack och det kan man väl också förstå. Toronto, de lyckades med konststycket att byta bort Peter Merasek som även här hade Chicago som ett inblandat lag högst delaktigt. För att få Chicago att ta Merasek så fick Toronto krydda med sitt första val i årets draft- Men man fick också Chicagos andra val i gengäll så man behövde i någon citationstecken då bara byta ner sig 13 val. Kanon för Toronto att komma undan med ett kontrakt man inte gillade så pass billigt va David? 13 platser ner, det är ju kanon eller? Ja det tycker jag. Brasek visade en gång i säsongen att, att ja, men det funkar ju helt enkelt inte så att, att man inte behövde göra mer än så här ja, men det känns ju klockrent helt enkelt. Han hade ju ingen framtid i klubben så att Nej, det var väl jättebra helt enkelt. Känns som att Chicago har tagit lite väl lite betalt för för sina affärer generellt här kring trade deadline. Eller hackar vi på dem bara? Nej, men det tycker jag. Jag tycker att man har varit kanske lite väl snabb på knappen här. Agerat så så att ja, jag jag tycker också det. Både Ja, alla tre affärer, men framförallt det Brinkat och den här tycker jag känns billigt. Mm. Så att man hade, det känns som att man har kunnat pusha Toronto mer här med tanke på att man ju, det känns ju som att det var ganska tydligt att man ville verkligen bli av med, med Mrasek och jag kan tänka mig att man erbjuder honom på alla sätt och vis till alla klubbar mer eller mindre så att därför känns det ju konstigt att man inte kunde pusha det mer än så här. Ja, med tanke på att man betalade ett första val rakt upp och ner för att bli med Marlås kontrakt för några säsonger sen så byta ner sig 13 platser är ju som sagt rena rama jackpotten. Nu behövde ju Chicago ändå en målvakt och de behöver ju inte ha en grym målvakt heller med tanke på att de 
kommer ju inte vara att räkna med efterföljande säsong så, så jag förstår ändå Chicago hur de tänker här men jag tror också som du att de hade kunnat pressa Toronto lite mer byta ner sig 13 val vilket låter mindre än att byta bort ett första mål för ett andra är ju ja, det, är, det är nästan inget betalt alls så, ja men kanon av Toronto helt enkelt Gällande att fria upp lite lönuttagsutrymme så lyckades Edmonton med den bedriften också när man skickade Sarkassian till Arizona ihop med sitt val i första rundan. Här bytte man bara ner sig tre platser eftersom att Arizona skickade tillbaka Colorados första val. Edmonton fick dock krydda med ett andra val 2025 och ett tredje val 2024. Uh, om man tänker på vad Toronto fick betala för att bli av med ett kontrakt man inte gillade så är det ju här rätt dyrt då. Uh, byta ner sig tre platser i första rundan och sen ett andra och ett tredje val plus på det för att bli av med Sarkassian och hans kontrakt. Så rätt dyrt ändå, eller vad säger du David? Jo, men det tycker jag faktiskt. Uh, ja, Cassian i gångra sången var ju så där så att det är klart att man kanske ville bra med honom så att men ja här fick man verkligen jobba för det lite konstigt mycket faktiskt så att ja konstigt att det kan skeva så med tanke på liksom man går in liknande liksom tankar här mm. så att det förvånar för det borde ju vara man tänker ju ändå att det ska vara någon slags samsyn väl liksom vad det gäller den här typen av affärer men bevisningen så kan det tippa en del ja uppenbarligen Ja, lite löntagsutrymme friade de upp hur som helst. Sen har vi Detroit som bytte till sig rättigheterna till Villehusso på ett liknande sätt som man gjorde med Nedelkovic förra säsongen. Han var ju RFA, Villehusso i UFA. Man bytte till sig honom från St. Louis Bruce för ett val i tredje rundan i årets draft. Och sen så signade ju Hosso ett fyraårskontrakt strax efter med en capit på 5,5 miljoner dollar. Ganska fett kontrakt ändå. Eh, hur känslan här David? Eh, spännande men dyrt. Eh, jag tycker som ni är på att det här var att de, att de satte så hårt på en målakt som jag menar ja, han hade en, en fin säsong fjolåret när han fick liksom konkurrera ut bitvis Binnington men jag menar det är ju det han har gjort på en nivå. det har ju varit en talang definitivt och liksom varit håsad tidigare i sin karriär men det är ändå någonstans det han har bevisat på en nivå. att då 5,5 miljoner fyra år det är ändå osäkert skulle jag säga vart den här målaten är de liksom kommer leverera under den tiden så att det är en chansning tycker jag men man, man har ju förmodligen gjort sin scouting väl här får vi anta och att man känner att sig tillfreds med att ha gjort så att liksom satsa så hårt på, på honom så att vi får se men det känns lite det sätter ju också lite tycker jag ribban för liksom målvaktsmarknaden för det är många målvakter som liksom florerar eh, i bytesaffärer och som kommer florera i gradient signingar och det här sätter ju en ganska hög nivå ändå för vad det kostar det är därför jag också tycker att i ljuset av det här att signingen av exempelvis då Mark Andre Fleury till, till Minnesota känns ganska vettig sett till lönetagsträffen för det här tycker jag att Fleury är en bättre målvakt än vad Ville Husso är trots att Husso är en jättefin fjolåsäsong mm. Ja, men du och Nudelkovic känns ju relativt stabil ändå. Det känns som att någon av dem kommer ha en bra säsong, typ varje säsong. Kanske inte en monstersäsong, men men det känns som en stabil duo tycker jag. Håller du med? Det gör det, och det finns en potential som känns väldigt spännande. Alltså någon av de här skulle ju kunna gå ut och bli 
Ja, men, ja, men topp 10 målvakt i ligan faktiskt, om de får till det liksom. Och då sitter man ju väldigt bra till liksom. Så att det finns en stor potential i de här två, men också en osäkerhet. Men absolut att någon av de två kan ta en, kan ta en ytterligare nivå i sitt spel och ha det i sig. Det, det har de, så att så sett känns det som en, en intressant satsning i alla fall. Ja, jag håller med. Nästa målvaktsrättighet som skeppades vidare var Vitek Vanecek. Det var New Jersey Devil som bytte till sig dessa för att i gengäll då byta ner sig andra, nio platser i andra rundan och plussa på ett val i tredje rundan till Washington Capitals då. Hur tror du att Mackenzie Blackwood känner sig kring det här David? Ja, inte helt nöjd kanske, men jag tror ändå att det är han som kommer vara alltså Vanicek har ju blandat och gett, visst han var ju konkurrerad ut Samsonov här den gången i säsongen ändå måste vi säga, under stora delar men jag vet inte om han imponerade så mycket ändå, alltså det var ju ett problem målvaktssidan i Washington <går> på grund av de här två målvakterna så att ja, jag vet inte, jag tror och tycker ändå att Blackwood borde vara borde vara ett A lösningen här för dem så att Sen vet inte jag, de kanske ser annorlunda på det i klubben, det vet jag inte. Men, men så tycker jag i alla fall. Så att han, han borde inte vara så orolig, det är väl min, min take. Mm. Det man har hört ryktas lite grann är väl att det inte är klockren relation mellan Devils och Blackwood. Dels efter Blackwood var väldigt sen med att vaccinera sig och dels med att Blackwood då sin sida tycker att hans skada hanterades felaktigt under säsongen så vi får se helt enkelt hur det blir där. Vancek har ju inte skrivit på något kontrakt än, men han är ju RFA också så det är ingen stress där. Det visar ju ändå lite hur man ser på statusen de emellan sen vad, vad Vancek kommer få för typ av kontrakt så det får vi avvakta och se. Sen har vi då Philadelphia Flyers som bytte till sig rättigheterna för den kontroversiella backen Tony D'Angelo från Carolina. Utöver D'Angelo fick man ett val i sjunde rundan och man fick betala tillbaka då till Carolina ett andra val 2024, ett tredje val 2023 och ett fjärde val i årets draft. Philadelphia signade också D'Angelo på ett kontrakt som sträcker sig på två år med en cap hit på 5 miljoner dollar. Om vi struntar här i DeAngelos tvivelaktiga personliga värderingar och bara fokuserar på spelaren. Vad tycker du om det här för Philadelphias del då David? Ja han visade det gången i säsongen att han har ju en, en väldigt hög nivå i sitt spel. Sen hade han ju det gott ställt så tillvida att han spelade ju ofta med Jacob Slavin eh, I, I Carolina som någon stöttepelare in till sig. Så vi får se om han, liksom, han kommer inte få samma uppbackning här. Sätter honom med... Eh, Ja, han är också högerfattad så jag tror inte att de kommer spela ihop. Men Rasmus Ristolainen kanske inte riktigt är samma sak. Ivan Provarov, visst, det är en duktig back. Men ja, vi får se hur de, hur de matchar laget. Men tycker han får ett ganska bra avtal här. Han hade ju, men klart, ser man till det han presterade förra säsongen så kan jag förstå det. Men ja, ändå lite osäker också. Hur, det är också återigen, man är ju väldigt spänd på relationen med John Tortorella och en, en spelare. Och det här är verkligen som ett sånt exempel. Det skulle kunna skära sig rätt hårt Tänker jag Men det blir spännande att följa helt enkelt Hur, hur han kommer sköta sig Och, och hur disciplinen kommer se ut de, Och relationen de emellan kommer se ut Kommer jag killgissa lite grann här David Men det gör vi ju till och från Så det är inga konstigheter Men i och med att Carolina inte gjorde Några som helst försök att behålla Daniel Och fast han gick in och producerade Väldigt 
bra med poäng och hade en bra offensiv roll. Man har ju inte snackat så mycket om Daniel under säsongen så man har ju tänkt att det har varit ganska konfliktfritt sådär. Men det jag kan läsa väldigt mycket mellan raderna här när man inte ens försöker behålla en back som som har gjort det bra spelmässigt för en är ju att det kanske inte har varit helt smärtfritt bakom kulisserna ändå. Tror jag har någonting där eller? Ja, det kan nog vara så. Det känns ju nästan så. Sen är det klart, Flyers signar också ett ganska kort kontrakt och det visar också väl att han kanske kommer lite med ett bagage av den anledningen att man är lite osäker. Men absolut att det borde ju vara en back som man vill investera i i Carolinas fall. Sen har ju de, de, de har ju varit ganska liksom pragmatiska genom åren. Carolina känns som att de, de ger inte, är det för mycket, vad de anser för mycket betalt för en spelare i en förläng, kontraktförlängd så, så struntar de i det helt enkelt. Så att det visar de väl kanske lite återigen. Så det skulle kunna vara en sån grej också. Sen får vi se, det går väl lite rykten om John Klingberg där också. Så att det är klart, det vore väl en, mm. en uppgradering också. Men det är klart, han ska också ha ganska bra pröjs gissningsvis. Så att vi får se. Ja, förmodligen mer än vad DeAngelo fick i Philadelphia här i alla fall. Ja. Så, så vi får se. Det var väl det bytesvägar. Men sen fick vi också veta att Joe Sackage vann priset som årets GM här under draftdagarna. Ja, tycker du att det var rätt namn, David? Ja, det känns väl ganska vettigt. Alltså det är väl klart att det kanske finns andra som kan konkurrera. Brisbois har gjort det bra. Ja, flera där till. Så, så att, men säkert känns ju välförtjänt att han gjort det, gjort det jättebra med sitt lagbygge under flera års tid. Men den här säsongen specifikt också. Så att det, det känns väl helt okej okay, tycker jag. Tycker det är svårt att utnämna säsongens GM. Oftast är det ju drag som Som påverkar på längre sikt än just nu, här och nu. Så kul för honom att han vann i alla fall. För han är ju onekligen en en bra GM efter att ha börjat sin karriär som GM. Som lite ifrågasatt sådär. Så det är kul. Sen nämnde vi också att Zach Cassian försvann från Edmonton. Och att man därmed förbättrade sin cap-situation. Efter det så har det även sagts att Mike Smith kommer välja att gå i pension även om det inte är officiellt än vilket även det lättar lite på cap-situationen men framförallt så sägs Duncan Keith också välja att gå i pension vilket såklart lättar rejält på Edmontons lönetagssituation om så blir fallet kanske till och med bekräftat med Keith. Ja, jag tror att det är klart om inte annat även om det inte är bekräftat. Ken Holland kan faktiskt göra en hel del här efter de här lättnaderna i lönetaket som som de här tre spelarna kommer innebära. Chicago å andra sidan kommer få cap penalty i och med att Duncan Keith hade högre faktiskt lön än själva cap hitten i början av kontraktsperioden när han spelade i Chicago. Om vi börjar med att Edmonton öppnar upp mer lönetagsutrymme här David, vad tror du att man kommer nyttja det på? Ja, det är spännande att se. En Evander Kane känns ju som att man har stort intresse i. Så att där kan vi nog få se någonting. Sen också såklart målagsposten är ju är någonting man tittar intensivt på naturligtvis. Så där får vi se. Campbell har det gått lite rykten om. Torontos 
tidigare målvakt, i alla fall i nuläget tidigare. Får se om han kan hamna här eller om det blir en annan målvakt. Men där tror jag också att man, man kommer prioritera ganska hårt för det har ju varit en, en stöttesten för dem. Inget ont om Mark Smith men han har ju varit ganska mycket upp och ner. Så att, en, en målskytt, om man nu inte kan signa Evander Kane men något, en, en bredd på forward-sidan som kan leverera på Intil, McDavid eller Dreisaitl tror man tittar på. Och också då målvakter känns som två ganska stora prioområden i alla fall. Ja. Jag, jag håller helt med dig i hur du resonerar där. Sen får vi se om det blir Kane eller om det blir någon annan fisk man dyker efter. Spelarna här då, som, som vi pratar om, Mike Smith och Duncan Keith. Hur, hur kommer du minnas dem om det här är det sista vi har sett, vilket det verkar? Ja, men Duncan Keith är ju en av den här generationens, eller sin generations bästa backar. Han kommer ju bli invald i, vi pratade tidigare om Hockey Hall of Fame, det kommer han ju bli definitivt. Mm. Eh, han var ju enormt framstående, jag kommer minnas honom som, liksom, som den, den bästa backen i den, den Chicago-dynastin som ju, som ju fanns, <laughs> det känns avlägset nu, men det gjorde den ju. Eh, så att det kommer han ju vara, det kommer jag komma ihåg honom för, också en väldigt spelskicklig back eh, som liksom ja, men, kunde spela alla delar av spelet egentligen, så att eh, en komplett back. Eh, Mike Smith kommer jag också minnas eh, väldigt mycket, en spektakulär målakt som vi ser alldeles för lite av tycker jag i i den moderna ishockeyn så att en, 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 en artist I, I, på något sätt I, med sitt, sitt målaktsspel så att två minnesvärda spelare där jag tror att Mark Smith kommer ha en, kanske en ännu större kultstämpel på sig med tanke på den spelstilen hade Ja, en av de skickligaste med klubban också. Det har ju blivit ett viktigt moment ändå i, I hockeyn att de är med och stoppar anfall och, och spelar upp pucken och sådär. Och det, där var ju Smith riktigt duktig även fast det kändes farligt ganska ofta när han var ute och fladdrade. Jag tänker David på Duncan Keith här som du säger. Man har ju nästan glömt bort lite hur jäkla bra han har varit under lång period. Jag... Om man isolerar 10-talet av 2010 till 2019 för sig. Jag skulle nästan vilja påstå att han är bästa backen. Åtminstone topp tre om man tar hela den perioden. Tänker folk på honom på det sättet? Nej, inte alla tror jag. Det tror jag inte. Jag menar också de titlarna har vunnit både individuellt och som lag så, så känns han lite bortglömd han kanske inte har varit den här liksom fläschiga backen eh, men han har ju producerat mycket poäng när han var som bäst också men kanske inte den här spektakulära Erik Karlsson backen eller Kane McCall, alltså så är han ju kanske inte men, och aldrig varit men eh, nej men enormt skicklig och, och han är ju ett fysfenomen det har det ju ryktats om och det är väl därför han har kunnat hålla den höga nivån nu så pass många år att han är så, så noggrann med sina förberedelser och en Ja, men en, en elitidrottsman ute i fingerspetsarna helt enkelt så att eh, han var ju ändå helt okej okay den gångna säsongen framförallt kanske slutspelet också var han ju duktig så att, jag tror att han har bidragit även i Edmonton trots sin ålder liksom Ja jag hörde också att han hade högst som du var inne på där med fysiken hade högst VO2 maxvärde I, I hela Edmonton förra säsongen det är imponerande för en man som närmar sig 40 ändå får man säga även fast det är fler saker än bara det som påverkar hur bra kondition man har men jag håller med dig att här taggar jag ändå till lite grann när det kommer till till Hockey Hall of Fame för framförallt när jag grottade ner mig lite och verkligen synade Keats karriär och hans dominanta tiotal som ledde till tre Stanley Cup dessutom 
att det är en spelare som verkligen ska in bara och det skulle kännas jättekonstigt om han inte blir invald första möjliga året. Jag har hört flera säga att de inte tycker att han är en Hall of Fame-spelare men det kommer han garanterat att bli vare sig man tycker eller inte och jag tycker att det är helt rätt dessutom. Vi har tidigare i programmet pratat lite grann om Kings och vi fick ju se Adrian Kempe göra en kanonsäsong med sitt Los Angeles Kings och sprutade in mål och han blev med det belönad med ett nytt kontrakt, fyra år och en cap hit på 5,5 miljoner dollar. Det väl identiskt med Ville Husso tror jag faktiskt, fast de inte går att jämföra på något annat sätt. Låt mig höra hur du ser på det här David. Ja, men kul för Kempe att, att han äntligen fått fäste och fått få ett längre kontrakt. Det känns som att han har fått bevisa sig ganska många gånger. Men nu slutligen kommer ju det stora genombrottet där förra säsongen. Så att det känns ju måste kännas bra för hans egen del att han hittar en, en trygghet här. Och så tycker jag det känns bra för Kings här att man signar upp honom. Jag tror det finns lite mer här också att hämta faktiskt. Det känns så. Så att jag tror att det här kontraktet kommer ha potential att kunna se Helt okej ut faktiskt, till och med ganska bra. Jag tror att det finns mer att hämta där. Så att, ja men bra för båda parter skulle jag säga. Mm. Magkänsla för mig är att det är lite högt här måste jag vara ärlig och erkänna. Jag tror kanske att Kempe pikade vad gällande mål i alla fall. Men det finns andra delar av, av hans spel som kan utvecklas fortfarande så... Absolut inte omöjligt att det blir värt det. Jag börjar bara tänka lite på sikt här med, med de tunga kontrakt man har. Daudi, Kopitar, sen så har man ju en hel del andra nu då. Dano, Fiala, Kempe. Någon gång så kommer Kings hamna lite i problem med, med lönetaket också. Men ja, jag förstår varför man signar det här och det är absolut inga konstigheter egentligen. Ytterligare en svensk successäsong fick vi av din älskling David Filip Forsberg. Det har varit utdragna förhandlingar med Nashville för Filip men nu har han ett nykritat kontrakt på åtta år med en capit på 8,5 miljoner dollar om året. Det här känns ju som ett sjukt rimligt kontrakt för båda parter tycker jag. Vad var det som drog ut på tiden här David egentligen? Ja det är verkligen frågan. Det känns som att när man ser det så var det ungefär... Det här var väl precis det vi trodde att det skulle hamna ungefär. Alltså mellan 8 och 9 miljoner ungefär. Alltså under Roman Jostin var ganska givet. Och att han skulle hamna högre. Vilket han väl också gjorde nu. En, en sån som Ryan Johansson var också ganska givet. Så att nej, jag vet inte riktigt varför det drog ut så på tiden. Om det var detaljer i kontraktet eller någonting annat. Eller om Filip ville ja, pressa eller så. Eller hans, hans representanter. Så att nej. Eh, lite förvånande men, men viktigt för Nashville också och eh, i och med det här och signingen av McDonalds så, som sagt så visar det att, att man tänker sig ändå en, en fortsatt satsning här eh, så mm. att vi får se hur långt det bär. Jag är väl lite tveksam om, ja, vi får se man gjorde det bra förra säsongen men jag vet inte om man har, har det i sig att med det här laget eh, utan att spetsa till ytterligare har Har så mycket att hämta. Men vi får se. De kanske överraskar. Och jättekul för Filip. Jag som du är inne på. Det är min, med tanke på hans läxanskoppling så är det ju en, en favoritspelare. Så att, ja, ett rimligt avtal tycker jag som du är inne på. Ja, det är superrimligt. Det är, det är väl exakt vad alla tycker att han, han borde hamna på. Mer eller mindre. Så, ja, och Nashvilles eventuella succé eller fiasko hänger ju mycket på hur det går för Filip. Ihop med Roma Jose och... och Eh, såklart 
Kevin Fiala och sen målvaktsposten Jose Saros är väl den viktigaste av dem alla. Så, så Fiala är inte kvar, du måste tänka på Duchesne kanske. Ja precis. Att han, ja, precis. Att han gör en lika bra säsong med Duchesne som, som han gjorde förra året. För det, det har jag svårt att se. Forsberg, absolut. Josi, ja kanske. Saros, ja kanske. Men Duchesne, den är jag lite tveksam till. Man vet aldrig. Vad är din magkänsla? Det tycker det låter som att du lutar lite åt mitt håll där också. Jo men det gör jag. Det känns inte som att de har, har det i sig att, att det ska gå... Ja, visst någon runda till, men jag tror inte att de har... Det känns inte som en contender här nästa åren, trots allt. Särskilt om de gör det ytterligare här eller vad som händer, men just nu tycker jag inte det. Nej, det ska bli spännande att se. Det var ju många succé-säsonger från Nashville Hall förra året. Och eh, Philip Forsberg, eh, han hade ju en pace på både 50 mål och 50 assist. Så det vore kul om vi fick se honom en hel säsong också. Det har vi inte fått göra på ett tag. Så eh, se om vi kan få en till svensk 50-målsskytt vore ju väldigt kul. Sen skulle jag vilja höra David hur du ser på situationen med ryska spelare som är i, jag vet inte vad man ska kalla det, krigsför ålder eller så. Vi har ju situationen med Ivan Fedotov som blev tvångsinkallad när han egentligen var på väg över till Philadelphia Flyers och det verkar råda en viss osäkerhet kring Kirill Kaprizovs möjligheter att resa tillbaka till Nordamerika också. Fler historier lär det ju redan nu finnas och dyka upp. Jag och Eken har redan pratat lite om det här så jag är ändå nyfiken på hur du ser på det här från ett NHL-perspektiv, David. Det känns som att det är en viss osäkerhet här såklart. Sen visade sig det inte så mycket i draften här. Det var väl lika mycket ryska spelare som draftade som vanligt och till och med ganska högt. Det känns inte som att det påverkade eller var en faktor så. Men... Det är klart att det, det är olustigt tycker jag. Det är det ju definitivt och det är klart att det kommer vara en viss osäkerhet kring det här fortsatt. Så att, sen är det ju klart, det här generellt så tror jag att det, det kommer gå ganska bra för de här spelarna. Jag kanske är naiv men det är i alla fall min känsla att, att de är... Jag menar, Elitidosmän, elitidoskvinnor, det känns inte som att ja, det ska gå ganska långt för att det snarare ska dras åt, åt deras håll riktigt rejält. Vissa har sett lite tendenser men jag tror det kommer gå ganska bra för, för spelarna eh, mm. ändå. Jag hoppas och tror det. Men det är klart att det är, det är en faktor att ha med sig och det är ju jäkligt olustigt eh, allt som händer kring det här naturligtvis. Ja. Ja, det verkar som att NHL-klubbarna är med dig där David, det är med att man draftade ryssar som, ja, på samma sätt som man alltid har gjort mer eller mindre. Sista diskussionen jag tänkte att vi skulle ha är lite förväntningar och förhoppningar kanske inför free agency som börjar på onsdag. Jag tycker att free agency-perioden är ja, men som ett neutralt NHL-fan fan, så, så är det typ den roligaste perioden på hela året när man får se spelares nya kontrakt och vilka klubbar de hamnar i eller om de resignar med sitt gamla och sådär. Så jag är nyfiken på att höra vilka spelare och klubbar du är mest nyfiken på att se hur det kommer gå för David. 
Nej, men jag är grymt nyfiken på en sån som Johnny Goudreau. Alltså sett den säsongen som han hade. Där är man ju otroligt nyfiken på vart han, om han blir kvar i Calgary eller om han inte blir då vart han så valt av vägen. Det känns som en situation som man kommer följa intensivt här. Det är möjligt att det kommer lösa sig här att han signar nytt här innan, innan Freelancy börjar. Men det, vi börjar ju närma oss och klockan tickar så att det får vi se. Det ska bli jättespännande annars. Eh, sen Givgen i Malkin samma sak. Kommer han signa eller kommer han testa marknaden? Det är också otroligt kittlande. Så att där har vi två spelare jag, jag verkligen ser fram emot. Claude Giroux är också en tredje etablerad veteran som känns väldigt ja, men otroligt intressant att se vart han, vart han tar vägen nu. Mm. Sen vill man ju såklart följa de här, de här ja, men contenderserna, vad de gör för satsningar nu. Jag tycker att Edmonton känns väldigt spännande också, sett som inne på tidigare avsnittet, att de har kanske har skaffat sig lite utrymme här. Vad kommer de göra? För det känns som ett lag som, som nu har liksom fått Fått lite feeling så att säga och att de liksom känner internt i klubben att de är på väg och att de kommer köra. Det har de gjort under en tid men där kommer det hända saker, de kommer vara aktiva det tror jag. Så att det är väl en klubb specifikt som jag ser fram emot att följa. Skulle du helst om du var Edmonton, skulle du helst skriva ett nytt kontrakt med Wendy Kane eller en liknande får man väl ändå säga spelartyp i Valerie Nishushkin? Ja, alltså jag tycker att Kane är en större målskytt. Men han kommer ju, ska jag, ska jag väga in den med personlighet och så, så jag skulle ju inte vilja signa ett alltså, långt kontrakt med Kane. Det känns farligt faktiskt rent av, mm. sett till hans historia. Så att ni syns kanske som ett, ett betydligt säkrare val, men han har ju inte samma offensiva punch- Så att eh, ett kortare kontrakt, men det tror jag inte, jag vet inte hur kort man kan få på, på Kane eh, och vilken kapit man är så bör ha, men det skulle ju vara det allra bästa. Men det kommer ju gissningsvis, även trots hans historik, vara huggsex om honom, så att vi får se. Ja, Nassim Kadri då? Vad, vad tror du blir av honom? Ja, den är också otroligt spännande. Eh, Han, nu har han ju fått liksom sin titel, han har varit underbetald, han har presterat otroligt bra så att, eh, det känns ju som att han kommer vilja ha rejält med pröjs och ja men då kanske det försvinner lite lag. Han kanske kan vara, vara villig att signa för ett lag som inte är liksom yttersta toppskiktet som kanske har lite mer utrymme eh, för att vara liksom the go-to guy. Vi får se vart, vart det är så vad skulle det kunna bli eller... Eh, Washington där man har en Niklas Bäckströms varskalsituation är osäker. Där vore det, ju, vore det ganska spännande att sätta in Kadri där. Ja men det vore ett bra Consolation Prize helt klart. Detroit kanske. Ja, varför inte? Ja, Larkin Kadri fast Kadri kanske är lite fel ålderskategori för Detroit vart de befinner sig i övrigt. Men de är säkert trugna på att vinna lite matcher. Det finns ju många, många namn här som man är nyfiken på ändå. Vi har ju nämnt många redan. Men vad tror du en sån som en David Perron som alltid är point på game när han spelar i St. Louis? Hur kommer det sig att de inte har skrivit något nytt kontrakt än? Vad är problemet där? Ja, det känns konstigt. Alltså det känns ganska givet att ja, men han blir kvar. Liksom. Han har trivts där och de har trivts honom. Han har presterat som bäst när han har varit där. Han trivs i klubben och... Och stan vad det verkar så att eh, konstigt. Eh, jag skulle faktiskt bli förvånad om han signar någonstans. Vi får se om det är liksom bara att de, likt ja, flera av de andra fallen, att de kommer signa ganska tätt in på här. Eh, det kan jag faktiskt bli som med flera av de här namnen också. Eh, så att jag, jag tror han blir kvar ändå. Jag förstår inte varför man väntar bara. Vad, vad vinner man på det? Spelas svårt. Är det lite så här waiting game från ena eller andra hållet kanske? Ja, men jag tror det. Det kan vara så att man liksom vill... vill 
se. Och sen, vi hade ju även Ryan Getzlav-exemplet här förra året var det väl. Så han liksom mm. ville se vad, vad marknaden har erbjudit och sen ändå signade med sin gamla klubb. Det kan ju vara lite det som skittlar vissa av de här spelarna också att att de vill ändå se liksom, vilket intresse som kan, de kan ha omkring sig. Men att de ändå förstahandsalternativet är att signa nytt där man är. Kanske är en sån trend mm. vi kan se. Att, att, uh, vi, vi kan se. Det vore spännande att se om det, kan, om det, om det kanske är en tendens att, att spelarna vill, vill, vill göra på det sättet. Annars brukar de som sagt signa. Det är ganska ovanligt i min känsla i alla fall att de signar med samma klubb när väl free agency öppnar. Men uh, vi får se om det är något nytt på gång där. Ja, det är ganska ovanligt. Men Peron är ju lite i Getslav-båten där. Att Getslav är ju väldigt förknippad med Anaheim och har ju bara spelat där. Peron har ju spelat i flera olika klubbar men alltid lyckats bäst i St. Louis. Så det känns ju som att det vore en win-win för dem att, att fortsätta det förhållandet så att säga. Vi har ju inte glömt bort va? att Phil Kessel väl var på jakt efter att slå det här Iron Man-rekordet. Så han lär väl se till att hamna framförallt i en klubb där han är säker på speltid. Va? Eller vad tror du om honom? Ja, den känns spännande. Han känns ju lite, lite bortglömd. Men han har ju, en, han har ju ändå levererat okej okay, i ett dåligt lag. Så, så att, att tycker jag att en contender skulle ta en chansning på honom. Men han har ändå en målskytt fortfarande. Kan säkert få en ytan innan han kommer till ett bättre lag. Så att, varför inte? Ja. Ja, det, ja det, som jag säger, jag är verkligen förväntasfull inför free agency. Jag är alltid det. Spelare som Mason Marchvent, eh, André Burakowski. Eh, vad har vi med? Vi har Andrew Kopp. Och i Rangers har vi också Ryan Strom. Uh, Andrej Palat, vad händer med honom? Vincent Trocek, han är ju faktiskt mycket yngre än vad man tänker. Jag tror han är typ 27 eller 28. Uh, så det är ju en kanonålder att vara ufa på. Sen så har vi ju egentligen två heta målvakter kvar. För och, och ganska många klubbar som behöver en målvakt. Det är väl bara Darcy Kemper och Jack Campbell som är av relativt hög kvalitet på UFA-marknaden kvar nu. Så de sitter ju en bra sits, känns det som, rent förhandlingsmässigt. Eller vad säger du? Ja, det gör de. Bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Eh, också återigen att det har tunnat ut ganska snabbt där. Liksom, men också att ja, men sånt som signing vill hos och den, det kontaktet han fick ja, men det, det pushar upp. Det är de här spelarnas värde kanske lite mer än vad jag trodde. Jag trodde att det skulle vara lite mer klubbarnas marknad när det kommer till målvaktssidan, men ja... Ah. Tvek om det kommer bli så. Sen förra säsongen fick vi se en del rokader på målvaktsmarknaden. Alltså trader också. Så att vi får se om det blir sånt. Det känns som att klubbarna är, är öppna för att agera och, och rotera ganska mycket vad gäller målvakter. Så att det är en position som, som är spännande att följa. Ja, ja, men det ska bli spännande. Och som sagt, free agency är någonting som jag verkligen ser fram emot. Och jag vet att ni som lyssnar också gör det. Jag ser det på, eller vi ser det på lyssnantal på avsnitt. Att när det har varit free agency, det är ju alltid våra mest lyssnade avsnitt. Så det är inte bara jag, David, som, som eh, taggar igång på det här. Sen kan det såklart ha att göra med att det ofta är säsongsavslutningen också. Då. Men... Eh, Det är ju nu på nu i veckan här på onsdag tror jag som free agency perioden börjar så det, ja, det ska bli otroligt spännande och vårt nästa avsnitt är ju det stora summeringsavsnittet med vad som har hänt då. Men eh, gällande nyhets eh, genomgången här David så är vi klara så vi gör så här att vi hoppar vidare. 
Som jag nämnde då så har vi kommit till vägs ände med dagens avsnitt som troligtvis är det näst sista innan vi tar lite off-season uppehåll. Det har varit en lång och härlig säsong med ett fantastiskt slutspel som grädde på moset och en av de roligaste händelserna på hela säsongen kvarstår ju då som jag sa i free agency-perioden som jag verkligen ser fram emot att summera i nästkommande avsnitt. David, vad vill du skicka med lyssnarna innan vi nöjer oss för dagen? Nej, men det är väl fortsatt tycker jag att, att följa oss på sociala medier tycker jag man kan göra. Det kommer ju upp lite fortsatt veckans annuell history-inlägg som är också lite aktuella med vi hade senast den, den äldsta draftade spelaren som Olof publicerade, en väldigt kul story tycker jag om en lättländare som ni får gärna få in och läsa på finns på alla våra sociala mediekonton som sagt under veckans annuell där ni kan följa de inläggen som, som Olof rattar med, med akkuratess och det får ni också såklart nys om, ja men lite om vår merch som vi också, det är väl härligt att skaffa sig lite, kanske en veckans NL-caps eller tissa här under sommaren, heta sommarmånaderna så att det kan ni också se mer om på våra sociala medier och ni hittar ju också länken till vår shop i, i bion på vår Instagram exempelvis, så att klicka in där och, och hitta något, något fint plagg att klä er i under sommaren, det är väl ett hett tips tycker jag Väldigt bra tips David. Det är riktigt bra kvalitet på de här grejerna också. Jag har beställt ett par grejer och är väldigt nöjd med, med kvalitet både på tröja och tryck. Så ja, bra tips. Vad har du planerat i semestertiderna här och kommande veckor? Nej men det blir, det blir lite Maristad slash Karlstad här lite fram och tillbaka. Och sen blir det läxan här under en och en halv vecka upp och mysa med chipspåsen du vet på väggen. Den beryktade. Den beryktade ja. Jag ska titta lite på den. Så att, nej, och sen kanske även lappa lite sol där om jag har tur att bada i Dalarven som förhoppningsvis har nått en hyfsad temperatur. Elvarna brukar ta lite längre tid att bli varma eftersom ja, det rör det, på sig så ja, Absolut, det, det kan vara jättekallt där. Men kan också bli väldigt varmt om det är en, en lång het period men det, det är generellt sett kallare så att, är det över 20 grader får man vara nöjd. Ja, men då är det ju skönt å andra sidan så det låter bra. Ja men då får jag önska dig David en riktigt fin vecka och självklart alla er som lyssnar också. Nu är det ju bara en dryg månad kvar också tills vi tar in anmälningar till nya deltagare i veckans NHL Fantasy League. Så tveka inte att höra av er om ni är sugna på att vara med i Sveriges mest konkurrenskraftiga Fantasy League där man får kämpa sig uppåt i divisionerna och kanske en till slut stå som eh, undisputed champion of eh, fantasy hockey i Sverige eller något liknande. Njut av väder, vänner och familj nu allihopa och såklart semester för er som har det. Så hörs vi igen nästa vecka för att gå igenom en förhoppningsvis maffig free agency. Men i och med det David så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga nu. Nämligen, hej då! Hej då!